1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Viajero de la Ciencia. ¿Cómo estáis, queridos amigos, queridos compañeros de este programa en el que cada vez somos más y más eh, amigos viajeros de la ciencia? La verdad es que estamos contentísimos de que cada vez seáis eh, más. Y, por supuesto, por supuesto, eh, hoy vamos a hablar de muchos temas importantes. Y os queremos, queremos comenzar que en verdad Beatriz hablando de esta variante de Omicron del coronavirus que como sabéis pues eh, lamentablemente nos tiene a todos muy muy preocupados eh, ¿qué tal Beatriz Álvarez que estás hoy con nosotros desde el primer momento?
2: Muy buenas Carlos pues muy feliz de estar aquí de nuevo en el viajero en la ciencia acompañándote en tu nave Del espacio y y sí, también preocupada por el tema de Omicron, la verdad, eh, y más eh, ahora a las puertas de de todas las fiestas navideñas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que adaptarse y sobre todo tener mucho cuidado, eh, creo que hay un montón de ventas de antígenos y bueno, pues yo me me los he pedido para los reyes, para Papá Noel, para todo, para que podamos ir a ver a nuestros seres queridos.
1: Efectivamente, ya sabéis que los eh, test de antígenos ha habido un momento de escasez, ahora parece que van a comprar más existencias, vamos a poder acceder a esos test de antígenos, pero la gente se ha lanzado a comprar y hacerse estos tests debido principalmente a, a que ya había gente con síntomas y luego a que poco a poco nos hemos ido concienciando de la dificultad que podríamos tener para ver a nuestras familias. Así que extrememos un poquito la precaución. Parece que la variante Omicron es tres veces más contagiosa que las versiones anteriores del coronavirus. Incluso hay especialistas como Tom Wenslers de la Universidad de Lovaina en Bélgica que hablan de un poder de reinfección cinco veces mayor que la variante normal, que digamos que la, la primera variante que apareció. Aún no sabemos si provoca una enfermedad más grave, pero sí que las cifras de ingresos en los hospitales y en la UCI de los vacunados son, eh, son más bajas, de ahí que se esté centrando la atención en los niños. Parece ser que los ingresos, que, que la gravedad de la enfermedad es menor, pero los contagios son mucho mayores, para resumirlo un poco. Todas las mutaciones se han centrado en la espícula, esa que permite despistar a los anticuerpos generados por el virus original, con lo que las vacunas podrían perder algo de eficacia. Ahora mismo están todas las farmacéuticas intentando mostrar al mundo que su vacuna tiene eficacia contra esta variante Omicron. De ahí que se hace necesario extender a una tercera dosis de refuerzo. Hay que hacer también una mención, ¿verdad Beatriz? A los países pobres porque resulta que las bajas tasas de vacunación están preocupando mucho y precisamente esta variante Omicron ha llegado desde Sudáfrica que eh, tampoco es que sea un país pobre pero sí que tenía unas tasas de vacunación muy bajas y el coronavirus pues pudo haber evolucionado además concretamente en Sudáfrica en un ambiente perfecto ...para entrenarse contra nuestras defensas y contra los antivirales... ...en concreto se cree que esta variante Omicron ha nacido de un enfermo de VIH... ...que, tenía que estar, tuvo que estar muchísimo tiempo, porque evidentemente eh, tenía el sistema inmunodeprimido... ...y el eh, COVID, el coronavirus, estuvo ensayando dentro de él hasta que llegó a las mutaciones... ...que le han sido suficientes, además como no constantemente le estaban administrando antivirales... Pues el COVID ha tenido tiempo de pelearse con diferentes antivirales, para que veáis lo que es la biología ¿no? y lo que es eh, la medicina, qué importante es absolutamente todo detalle. Luego, por favor, sigamos con las medidas de higiene, sigamos con las mascarillas, con la vacunación, y que son las palabras más repetidas en esta batalla contra la nueva variante del coronavirus, Pero es que no hay que confiarse, hay que mantenerse prudentes, hay que mantenerse alerta y con la esperanza, eso sí, de que los avances científicos nos eviten más problemas en esta nueva ola. Bueno, pues dicho esto, comienza el viajero de la ciencia y como siempre lo va a hacer con nuestro maravilloso sumario. Hoy en El Viajero de la Ciencia vamos a hablar del lanzamiento del telescopio James Webb, un telescopio que promete darnos una nueva visión del universo. Os vamos a contar también los avances científicos más importantes de 2021 y nos vamos a preguntar si el volcán de La Palma, el Cumbre Vieja, se ha dormido definitivamente o no. Todo ello...
3: Compuesto por Teresa Fernández, Sara Rodríguez, Sara Poza, Beatriz Álvarez, Teresa Gundín y en la edición y el micrófono vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Bueno, bueno, ahí estamos, ahí estamos todo el equipo, Beatriz, es imposible no mover la cabeza ¿eh? con esta sintonía, con este indicativo, es la verdad.
2: Te anima, te anima montones, es increíble.
1: Pues ahí estamos, todo el equipo preparado del Viajero de la Ciencia para contaros cositas. Dentro de poquito se va también a unir a Ara Rodríguez, ¿vale? Estamos de momento eh, vuestro Viajero de la Ciencia, Carlos Alameda, y Beatriz Álvarez con vosotros. Y en la redacción han estado todos los nombres que habéis escuchado. Vamos a hablar de ese lanzamiento, Beatriz, si te parece, del James Webb, que ha sido uno de los eh, lanzamientos, o va a ser uno de los más importantes Y además va va a ser el lanzamiento que va a acabar el el año, que va a acabar este 2021. El James Webb, un telescopio que mucha gente piensa que va a ser el mayor observatorio de ciencia espacial del mundo, el más importante. ¿Y por qué? Porque, mirad, la comunidad científica está contando las horas que quedan para este lanzamiento. Su ojo... Es un espejo de oro y berilio de más de 6 metros y promete mejorar las maravillosas imágenes que ya nos había traído el Hubble, o el Hubble, o bueno, eh, como cada uno lo quiera pronunciar, ¿vale? Es una misión muy arriesgada. De hecho, es la más cara de la NASA desde la llegada del hombre a la Luna. Ha costado mil millones de dólares. ¿Cómo te quedas, Beatriz? mil millones de dólares?
2: Baratito, baratito. <risa> Pero es por el oro, ¿eh?
1: Es por el oro, yo creo. Que además eh, cada vez se pone más caro como valor refugio y entonces, pues fíjate <risa> luego, cómo nos salen los telescopios. Esto no puede ser, hay que hacer unas rebajitas, ¿eh?
2: ¡Qué maravilla!
1: Y además, eh, este telescopio tiene un riesgo muy grande. Que, fíjate, Beatriz, tú que ahora nos vas a hablar de emprendedores y de pymes, fíjate el riesgo que tiene este telescopio tan enorme es que no se puede reparar porque va a estar tan lejos que es inviable mandar una misión. Porque con el Hubble sí que se podía. Sí, la verdad es que las imágenes son brutales. las de Si las podéis buscar, si estáis viendo el programa en nuestra versión televisiva, alucinaréis con las imágenes de, de cómo se ha fabricado este telescopio. Todas las capas que tiene eh, son para proteger al ojo de oro y berilio para protegerle del calor del sol. Eh, Imagínate, es como si llevara un enorme... No es chubasquero, ¿vale? Porque lo que hace es proteger del calor, es lo contrario, ¿no? A lo mejor al, al concepto de chubasquero, pero sí se parece un poquito, ¿no? Son unos grandes paneles que se extienden en la base de ese ojo de oro y berilio y que, eh, de hecho, miden lo que varios campos de fútbol, con lo cual, imaginaos la, eh, lo grande que, que puede llegar a ser. Al James Webb, por cierto, le, le apodan la Máquina del Tiempo. No sé si sabías esto, Beatriz, pero es muy curioso. No,
2: no lo sabía. Yo le iba a apodar la Joya del Espacio, pero...
1: <risas> bueno, oye, también, también, también es, es interesante. Eh, es una de sus misiones... ¿Pero qué el lo de la
2: Máquina del Tiempo?
1: Pues fíjate, porque es que eh, tiene como misión observar los orígenes de nuestro Sistema Solar. Bueno, es una de las muchas visiones que tiene. Eh, para lo que va a ser orientado hacia lugares no observados aún. Por eso eh, dábamos como título a este programa Universo Nunca Visto. Porque se va a orientar hacia lugares que antes, hacia los que antes no habíamos mirado. Y sus instrumentos para captar las longitudes de onda... Cercanas al infrarrojo van a facilitar el, van a facilitar, eh, por supuesto, imágenes de un altísimo valor, ya que la luz que emitieron las primeras galaxias al formarse sigue presente en el universo, y cuanto más cerca eh, está, cuanto más cerca eh, se, o sea, según se desplaza la luz, ¿vale? Cuanto más se desplaza la luz, más cerca está del rojo. Entonces, por tanto, era muy importante que tuviera infrarrojos. Según los científicos, los espectrómetros del, del James Webb, espectro, espectrómetros del James Webb podrán captar luz que se emitió apenas 300 millones de años después del Big Bang. La verdad es que es algo impresionante. Eh, en este proyecto están participando no solo la NASA, vale, sino también la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y luego tiene también otros, mmm, otros puntos de interés, como por ejemplo los exoplanetas. ¿Os acorda- eh, ¿Te acuerdas, eh, Bea, que hablábamos a veces de los exoplanetas sí. como una esperanza, ¿no? De encontrar alguno que se pareciera a la Tierra.
2: Exactamente.
1: Y que pudiera contener vida, que pudiera estar en ese radio de habitabilidad junto a su estrella. Algunos eh, de estos exoplanetas están evidentemente en la zona habitable de su estrella. Y los científicos van a contar con datos más precisos acerca de su atmósfera, su estructura y las moléculas que existen en esos eh, planetas. Por lo tanto, este telescopio es la joya de la corona, como dices, vea, la verdad.
2: La verdad es que promete todo lo que va a conseguir. Eh... Estaba pensando en Einstein y y en todos los científicos eh, que les hubiera gustado ver esto, ¿verdad?
1: La verdad que sí, que les hubiera encantado ver esto porque es algo realmente impresionante. Les hubiera gustado muchísimo, imagino, poder estudiar las imágenes que llegaran del James Webb y poder ver todos los datos que tiene sobre los planetas. Y luego... Ha habido una cuestión periodística interesante esta semana en torno al James Webb, porque Pablo Pérez, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, ha escrito un artículo en El País que se ha convertido en el primero, en el más importante de la sección de ciencia, o sea, en el más leído. Y hablaba de... A ver, el artículo tenía un potente titular que era «El universo se muere, el universo se apaga». Y es que el James Webb tiene entre sus misiones responder a la pregunta de por qué nuestro universo se está apagando. Cómo los agujeros negros, por ejemplo, supermasivos y la energía oscura se están comiendo nuestra casa tal cual la conocemos. Este artículo venía a explicar todo aquello y la verdad es que ha tenido muchísima repercusión y muchísimo interés. Porque lamentablemente parece ser, según los científicos, que que, eh, la materia está perdiendo terreno frente a la materia oscura. Todo esto... La verdad es que es muy complicado de explicar, pero es lo que parece que está ocurriendo. Y el James Webb tiene en parte esa misión. Eh, como os decía también al principio, su lanzamiento está sufriendo múltiples retrasos. De hecho, lleva 14 años retrasado el lanzamiento. Eh, lo lanzarán en el Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. Y es curioso cómo el telescopio va dentro del cohete, porque va recogido como un gigantesco origami de estas figuras que se hacen de papel y luego las puedes extender, pues eh, pues va así, va recogido y luego va a irse extendiendo, se va a ir desplegando poquito a poquito en el espacio. Primero eh, va a intentar, por supuesto, o la prioridad es proteger los instrumentos científicos con esos paneles contra el calor del sol. Es un prodigio técnico de ingeniería y además, eh, para los que les gusten los retos de tipo origami pues también <ríe> porque es impresionante cómo se despliega una vez que, que bueno, que ha sido que, que ha sido lanzado
2: es un y prodigio Carlos, una absoluto curiosidad, eh, perdona que te interrumpa, eh, los primeros resultados de de este telescopio, eh, ¿se prevén prontos o ¿O hay que esperar a, a lo mejor al año que viene? Es decir, ¿qué conclusiones así importantes podemos sacar y cuándo?
1: Yo creo que vamos a poder tener resultados mmm, medianamente rápido. Lo fundamental ahora mismo para los científicos es que funcione. Es decir, para ellos lo, lo más importante es que se ponga en marcha y que se despliegue. La primera noticia que tendremos es efectivamente el despliegue de ese, del telescopio, que todas las piezas estén en su sitio, que ya me parece un milagro prácticamente, y luego ya pronto empezará a enviar las primeras imágenes. O sea que espero, espero que a lo largo de 2022 podamos tener ya algunas noticias importantes sobre el James Webb. Es cierto que la distancia a la que quiere estar de la Tierra es bastante amplia, con lo cual es posible que algunos de los datos más interesantes y que los científicos están buscando tarden un poquito más de tiempo. Pero esperemos que en 2022 ya haya algunos datos curiosos que, que lleguen. Pero bueno, lo iremos lo iremos contando, vea, porque la verdad es que es para seguirlo, va a ser bueno, interesante. Lo vamos
4: a
2: seguir muy de cerca, es impresionante, aunque él esté lejos.
1: Sí, sí, porque vamos a tener que comunicarnos eh, bueno, pues con los instrumentos efectivamente que tienen los científicos y nos vamos a tener que comunicar de, de aquella manera con, con dificultades pero va a poder pero es, es un prodigio absoluto porque también eh, toda la información que va a mandar va a ser recibida en la tierra si todo sale bien y vamos a tener ahí ese ese ojo ese ojo telescópico ese ojo de oro que nos va a ayudar a comprender mejor nuestro nuestro nacimiento como universo y quizá nuestra naturaleza como materia ya veremos eh ya me estoy metiendo en metafísica casi pero pero quizá no bueno, insisto ha, que me
2: acuerdo de Stephen Hawking de Einstein y de, de otros más que, que ojalá, ojalá estuvieran aquí para, para ver ¿no? si sus teorías se, se confirman con los datos que nos traigan de, de allá lejos
1: efectivamente o, efectivamente no ya sé ves. si
2: llegaremos a tanta a tanta filosofía no pero pero seguro que hay avances que contemos eh, dentro de unos meses importantes, Carlos.
1: Efectivamente, vea pues eh, efectivamente vamos a intentar contarlos, ya sabéis que aquí eh, siempre, siempre, siempre os intentamos contar lo más importante. Y ahora vamos a abrir nuestro espacio a la tecnología porque vea nos va a explicar algo que es muy importante, sobre todo si eres una PyME, porque te van a ayudar a digitalizarte. Beatriz, pues eh, durante Llevas un tiempo trabajando en esto Y y por fin Podemos contar algunos detalles De esas ayudas Que van a ir llegando Para que las empresas, las pymes Se digitalicen, algo muy importante en nuestro país
2: Exactamente Carlos, este año Ha sido un año Complicado Para las pymes, para las micropymes eh, Para las empresas en general Ojo pero es, es curioso cómo los pequeños sufrimos más siempre, ¿no? porque la pandemia ha sido muy dura para todos, pero bueno hay una cosa positiva que a mí me gusta siempre sacar todo lo positivo de, de, de las crisis ¿no? y, y una de ellas es que eh, hay un dato además que suele eh, decir José María Álvarez Payete sabéis, eh, eh, de Telefónica que, que dice que que se ha avanzado en digitalización eh, como 10 años más que, que lo que hubiéramos avanzado sin pandemia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues este, este gran acelerón que hemos dado todos, eh, las grandes empresas con más recursos y las, y las más pequeñas con menos, eh, lo que pretende ahora la Unión Europea es que todos nos vayamos eh, subiendo a este tren de la digitalización y de la innovación bueno pues a través de ayudas ¿no? estas ayudas eh, se, se lanzaron eh, bueno se han ido lanzando como sabéis en diferentes paquetes pero concretamente eh, el Ministerio de Asuntos Económicos y, y Transformación Digital el, el pasado día 25 de noviembre eh, presentó tanto en Madrid como en Barcelona este programa de ayudas bajo el nombre Kit Digital, ¿no? que, como os decía, pro, busca promover la digitalización de pymes, de micropymes, ojo, y de autónomos. Que todos aquí sabemos uh-huh. lo que es eso, ¿no?
1: Sí, sí, lo y, duro que es. Y
2: bueno, lo que sabemos todos, eh, que, que es un país, además, eh, cuyo tejido empresarial, eh, en cuyo tejido empresarial predominan las empresas familiares, las, las pequeñas empresas y bueno pues lo que quieren estas ayudas estas subvenciones directas es contribuir a, a esta modernización del, del tejido productivo ¿no? el programa está dotado con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros ¿vale? financiado como os decía por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y, y bueno pues eh, quiere ayudar en todo el territorio nacional a estas, a estas pequeñas y medianas empresas y autónomos Eh, Lo que pretenden es que, eh, como decía antes, nos subamos todos al carro, ¿no? Es decir, aprovechemos que ha habido ese parón, bloqueo y muchos... eh, eh, Yo me incluyo, como veis, en el discurso porque todos nos hemos replanteado nuestra existencia como autónomos, como pequeñas empresas, eh, bueno, pues sin, sin esos... Eh, grandes recursos que tienen las, las m- empresas más grandes ¿no? para, para transformarse digitalmente para, para tener otras oportunidades de negocio gracias a internet y a la digitalización y, y bueno, pues m- mucha gente eh, de las que yo conozco personas que, que de verdad muy interesantes que he conocido gracias a, a la organización de estos eventos eh, lo que han pensado ¿no? en, en, en este parón de la pandemia de los, de los confinamientos y demás es, oye ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora que, que me han parado la vida, ¿no? la vida productiva? que Imaginaos, no sé, una discoteca, un restaurante, eh, una tienda de, de electrodomésticos, o sea, de todo tipo de sectores, ¿vale? Eh, que de repente, oye, cierran el negocio durante unos meses, pero también, como decía, durante un tiempo más más allá de los meses de confinamiento, ¿no? Porque, porque todos nos hemos visto con este parón. Entonces, eh, creo que muchos nos hemos dado cuenta que Internet, gracias a Internet y a, y a esa gran fibra óptica que, que nos proporcionan estos grandes proveedores de, de, de datos, hemos podido seguir funcionando. Todos sí. hemos podido seguir trabajando desde casa, eh, de una forma u otra, ¿no? Eh, entonces estas ayudas que pretenden pues que con estas bases que cada uno vale se ha ido eh, buscando digamos (ríe) durante durante el el parón y la pandemia pues ahora eh, recojan los frutos y eh, bueno pues salgan a a pedir estas ayudas vale para eh, poder desarrollar realmente un plan de digitalización vale eh, a base de asesoramiento en el proceso de, de digitalización y a base de bueno pues lo que llaman los agentes digitalizadores que son toda esta serie de proveedores tecnológicos que van a ser eh, digamos las claves de ayuda y de apoyo a todas estas empresas y autónomos eh, se pone a disposición estas ayudas a través de la plataforma acelera Pyme, ¿vale? Eh, a, a través presencialmente también de las oficinas Acelera PYME eh, que lo pueden buscar todos nuestros oyentes en, en internet y, y bueno pues es el programa al final es una convocatoria eh, pública que bueno pues uno se presenta y recibe el bono digital eh, identificándonos la cuantía económica de la que dispondrán para, para utilizar en, ojo, en una serie de soluciones digitales muy concretas, ¿vale? las que mejor se adapten a sus necesidades. Es decir, no todo el mundo necesita todas las patitas, por así decir, de la digitalización, sino que ese asesoramiento previo va a hacer que tú, en tu negocio o en tu proyecto, sepas eh, cuál de estas soluciones digitales va a ser más adecuada para el desarrollo de de tu negocio. Eh, Os voy a comentar algunas de ellas, Eh, todos necesitamos o de alguna forma nos hemos visto abocados a hacernos una página web en algún momento determinado o bien autogestión o la hemos delegado en una empresa Eh, pues lo dicho, una de las soluciones es la presencia en internet y el sitio web, creo que es como la carta de presentación principal de cualquier proyecto. Por otro lado, el comercio electrónico, es curiosísimo pero Carlos, algunos de los ejemplos de estas empresas, casos de éxito de digitalización, eh, que, que presentábamos en, en estos eventos de Madrid y Barcelona han sido, eh, o sea, ha sido clave para ellos el comercio electrónico, eh, la creación de, de una tienda online, ¿no? de toda la vida de compraventa venta de, de productos o servicios eh, y que utilizan los medios dis- puramente digitales para, para este intercambio, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahora hay un montón de aplicaciones, hay un montón de sites, de plataformas, que ayudan al comercio electrónico pero, pero insisto esto no es una cuestión solo de auto eh, de autodidáctico, ¿no? de autodidacta que todo el mundo somos autodidactas en, en temas tecnológicos sino que realmente eh, bueno pues las autoridades y y desde Europa pues nos nos echen un cable para que los grandes expertos en en esto pues nos nos ayuden a a los más pequeños Eh, la gestión de redes sociales lo mismo que os decía antes no todo el mundo necesita redes sociales pero si tienes una página web y le quieres dar visibilidad es bueno tener redes sociales. Por lo tanto, toda la parte de de marketing digital pues también es una de estas soluciones. Como veis, son cosas muy... No estoy hablando de grandes avances científicos, de startups y de de empresas eh, gigantescas o eh, no no solo a nivel de facturación, ¿vale?, sino a nivel de trabajadores y tal, sino, sino proyectos realmente entre 10 y 49 trabajadores, ¿vale?, Es decir, eh, lo que son las pymes de este país, ¿vale? Eh, Que también están están viéndose en dificultad muchas veces de, oye, cómo hacer una factura electrónica, cómo plantearme, eh, atajar problemas de ciberseguridad. Es decir, no son solo eh, problemas de los grandes bancos, por ejemplo, la ciberseguridad. Es que conocimos también un ejemplo de una tienda o de una mercería que había creado una tienda online y que podía, por supuesto, tener eh, hackers que, las, que, que pusieran en un momento dado en amenaza a su negocio. Entonces, ¿cómo hacer que estas pymes tengan unos paquetes mínimos de seguridad básica ¿no? y avanzada en los dispositivos de los empleados y demás? Bueno, como os decía, eh, hay hasta, no sé si son 12 o 15 eh, soluciones muy concretas que pueden ver todos nuestros oyentes en en la plataforma Acelera Pyme eh, y que bueno pues eh, que con con estas diferentes eh, eh, digamos soluciones tecnológicas se puede llegar a un nivel de digitalización pues digamos óptimo ¿vale? para poder seguir avanzando en, en el negocio para diversificar negocio también, porque por ejemplo hablábamos en una de los de las partes del evento eh, de, de cómo eh, internet no solamente te ayuda vale o te, o te expone retos, sino eh, que también articula nuevos negocios, ¿vale? La propia tienda online de la que hablábamos ahora es otro negocio paralelo. ¿Vale? Tú tienes una mercería y vendes en tu tienda, pero si tú eres eh, la tienda online no puedes eh, subestimar que va a haber un público diferente, va a haber un público muy activo, eh, accesible desde cualquier punto del planeta. ¿vale? <ríe> es decir, se plantean una serie de retos que, por así decir, el, el empresario de a pie no tiene por qué conocer y, y, y bueno y pues que estas ayudas también estén dirigidas a que la gente no tenga miedo a invertir en esto ¿vale? sino que lo vea como un como una oportunidad de ganar y de hecho había muchas como os digo muchas muchos ejemplos de, de empresas que no solamente lo estaban haciendo bien por por no tener esas barreras mentales de no es que como soy una empresa pequeña un autónomo no no me voy a meter en estos gastos no, se han ido metiendo de forma prudente ahora pedirán estas ayudas seguramente y en el futuro es que no hay otra opción es decir es digitalización o digitalización y bueno pues este kit digital eh, ya lo veremos Carlos dentro de unos meses si realmente tiene éxito yo espero que sí pero desde luego eh, ya se ha manifestado, eh, bueno, pues, pues eh, hay cifras ya de la manifestación de interés. Eh, el pasado mes de abril se recibieron más de 900 propuestas.
1: ¿900? Set- y me parecen pocas, ¿no? Si se enterara más gente todavía habría más, ¿no?
2: Exactamente. Lo que pasa es que, claro, para, para articular esta iniciativa... Eh, primero se ha tenido que montar, por así decir la plataforma y luego comunicarlo entonces antes de comunicar ya había estas casi mil propuestas el 74% provenían de empresas y de estas el 90% 90 eran pymes, es por eso que que, bueno pues pues se ha reflejado en en este kit digital la conciencia sobre la importancia de de la digitalización en, en este ámbito de las pymes y de los autónomos Carlos Así que bueno, eso eso os quería contar porque me parece que, que nosotros siempre nos centramos mucho ¿verdad? en temas de ciencia y, y uh-huh. de avances científicos, pero, pero no quería que nos olvidáramos de, de estos emprendedores, de esta gente que lleva, ojo, no solamente, insisto, startups y, y gente joven, ¿no? Vamos a uh-huh. pensar también en gente que lleva 20, 30 años con su negocio y que, bueno, pues que, que esta crisis también le ha servido para repensar la estrategia de su negocio y ver que realmente lo de la digitalización no era una broma de jóvenes, sino que es algo que que, pues, que todos nos tenemos que poner las pilas, nos cueste mucho o poco, pero que, bueno, aquí hay alguna ayudilla, puede puede caer.
1: Nos viene muy bien y fíjate, estamos hablando de esto en 2021, que parece increíble, pero pero ahí está. Y seguimos hablando de esto en 2021, de digitalización, de que las empresas se tienen que concienciar, etcétera Por cierto, acaba de llegar Ara Rodríguez también a los eh, estudios. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Tarde, pero, pero he llegado.
1: Nada, ah, es, nada, no, es que está,
3: está Madrid imposible estos días.
1: Siempre bien hallada, es, es, es verdad. Es,
3: es, una, es una gincana de virus ahora mismo, de hecho. Eh, se va esquivando el contagio.
1: Sí, y a veces es difícil, ¿eh? Es, la difícil, verdad es, que es difícil,
3: pero de momento lo estoy consiguiendo, ¿eh?
1: Los hospitales, los lugares donde va mucha gente, eh, la verdad es que yo creo que deber, se debería hacer más hincapié en el tema de la ventilación y de abrir ventanas, etcétera Porque es que hay veces que vas a sitios que piensas, bueno, pero si es que esto no es sano, para que no me puedo meter aquí, eh, vamos, no sé... Yo lo digo porque todos los días sí. eh, tengo chavales en el aula ¿no? y lo primero que hago es decir, abrimos ventanas, abrimos la puerta, porque ellos no quieren ah. pasar frío, pero claro, ¿qué es peor, pasar frío o morirte de coronavirus?
3: <risa> es, es, había un vídeo de, de, de YouTube que decía eso, eh, mejor que morirse, ¿no? Era, decía la niña, tenía 5 o 6 añitos, sí. muy mona ella.
1: Pues uno de los comentarios más inteligentes que se han hecho, aparte de que más inteligente que algunos políticos incluso, o sea, fantástico. La verdad que la chavala lo tenía, lo tenía claro. Por cierto, que nos, eh, nos saluda Clara también. Hola, viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, como siempre, intentando alimentar vuestra curiosidad. Y bueno, ya Viajeros que está, desde casa. Viajeros caseros, efectivamente. No nos, ha quedado, no nos queda otro remedio, de momento, que ser viajeros eh, caseros. Mira, ya que estás eh, ahora con nosotros también, pues quería comentar eh, contigo y con Bea que eh, ya tenemos o ya tenemos una lista de los eh, avances más importantes, los avances científicos más importantes de 2021. Y entre ellos aparece la capacidad de predecir la estructura tridimensional de las proteínas mediante inteligencia artificial. Ese ha sido el más... El fundamental. Bravo. Bien. Aplausos para ellos, de verdad. Porque lo necesitamos. También figuran otros como los nuevos fármacos contra la enfermedad COVID-19. Efectivamente, con el ARN del que ya os hablamos aquí hace un año. Del ARN de interferencia, Que hoy lo he mirado, pone hace un año... Yo creo que, que fue probablemente un programa de diciembre de 2020... Cuando prácticamente nadie estaba hablando de este tema y nosotros ya nos adelantamos y hablamos con Jorge Capapei sobre este asunto, eh, con lo cual nos... voy a
3: hacer voy a hacer una apuesta, Carlos. En 2022 también vamos a hablar de esto. Ya lo verás.
1: Seguro, seguro que seguiremos hablando del tema y la verdad es que ya he empezado a oír algunas voces de científicos que dicen que quizá no nos libremos del coronavirus. Hay como tres eh, formas de verlo. Una que dice el coronavirus de, en algún momento desaparecerá. Otros que dicen el coronavirus se quedará con nosotros y será como la gripe, tendremos que vacunarnos. Y otros que opinan que quizá en 2024 se acabe la pandemia o ya no tengamos mmm, miedo Esos Son los más optimistas. A, a otros, <risa> sí, son los más optimistas, ¿no? Me, eh, me encanta
3: que, que el abanico de opciones es sí, muy amplio. O sea, amplio. es como que va blanco, gris y negro. O sea, no, no, no hay término medio.
1: Es como lo, del yo soy la ¿no? o sea, lo de los que no acertarás, gripe. ¿no? Sí, vea. Sí,
2: yo también, yo sé cómo vea. Algo quedará, ¿no? Del de, de pánico sí. este escénico que vamos viviendo gradualmente, pero, pero vamos, como también podría ocurrir con la gripe, ¿no?
4: Mm.
2: Yo creo que es el mejor de los escenarios, porque lo de erradicarlo no lo veo yo. Eso ya luego es están como... los,
3: es una... los superescépticos que dicen que, que va a venir otra, ya, pero mañana. O sea,
2: es como venga, que venga.
1: Otro, otro coronavirus. Otra Hay otras
2: pandemias que no son tanto sanitarias, pero que están ahí, ojo.
1: Sí, sí. Bueno, hoy, no hoy hablaba de, de, la de la dos noche. cosas. Eh, hablaba con mis alumnos de dos cosas. Una, eh, los coronavirus, ¿vale? Otra, las superbacterias, capaces de resistir, eh, porque, claro, ya las hemos enseñado a resistir a a nuestros medicamentos, por lo tanto ellas van a ser capaces de infectarnos con mayor facilidad. Y luego el tema también de enfermedades que, bueno, por la pandemia eh, parece que no han tenido o que no están teniendo tanta importancia o que no han podido ser, eh, cuidadas con tanta, con tanta atención como el cáncer. Pero bueno, eh, ahí estamos, estamos en ello y veremos a ver de qué manera eh, podemos, podemos avanzar. Luego otros avances también van a ser las medidas del muón que desafían ese modelo estándar de la física y aplicaciones en vivo de la crispr y la extracción de ADN humano antiguo en sedimentos. Otro punto también importante. Algunos de estos hemos hablado aquí, ¿eh? en El viajero de la ciencia. Muchos de estos grandes sí. avances los hemos comentado aquí.
3: Es como nuestro recorrido por 2021, ¿no?
1: Así, Verdad, ha sido como una especie de... Mentalmente lo hemos recorrido un poquito, ¿no? Este 2021. 2021, por cierto, que también está marcado, ¿verdad? Por lo que ha ocurrido en La Palma. Y ahora, con una pequeña sintonía, hacemos una pequeña pausa de sintonía y entramos en este tema. ¿Está dormido? el volcán Cumbre Vieja de La Palma podemos decir Mm que ya se ha calmado porque llevamos mucho tiempo hablando de él ha sido fruto de imágenes tan espectaculares como dolorosas porque sabíamos las consecuencias que iba a tener en la población que lo iba a sufrir pero lleva desde el pasado 19 de septiembre Sí, en erupción eh,
3: la verdad que sí eh, Hablan, no hablan de dormido porque esos, los expertos hablan que es muy pronto ¿no? para todavía llegar a esta a este punto, hablan de, de fase de espera que a mí esto la verdad que me ha hecho mucha gracia cuando lo escuché y están en stand-by, es en fase de espera eh, y efectivamente es que desde el 10 del pasado diciembre no sé qué día has comentado Carlos el de diciembre sí, empezó el... a decir que no que ya qué tal Eh, y el 19 de diciembre ya paró definitivamente Eh, su su erupción tienen que pasar 10 días quiere decir aproximadamente quiere decir que el próximo 25 o sea eh, navidad, si no hay una erupción darán como finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja es un bonito regalo
5: para para los
3: habitantes de, de La Palma, de hecho continúe la respiración precisamente por eso porque quedan apenas dos días eh, para, para Navidad y, y parece que el volcán pues está comportando como, como debe, está está relajadito así que pues eso, simplemente el, el pasado 13 de diciembre el, el volcán pasó de repente se cayó eh, lo, de hecho los, los habitantes de La Palma hablan que, que durante 89 días habían vivido con un ruido eh, ensordecedor a la puerta de su casa y de repente había silencio, que era algo bastante, bastante estremecedor porque no, no llevaban mucho tiempo sin, sin estar vivir tranquilos de esa manera. Y
1: parecía eh, que lo, lo echaban de menos de alguna forma, ¿no?
3: Sí, es, al final te acost- decían que se habían acostumbrado a ese, a ese sonido y, y se echaba de menos. Y junto al sonido, pues efectivamente no había temblores, eh, tampoco el volcán escupía la lava y ni, ni los ríos de lava se iban alimentando. Tampoco había tremor, que es ese sonido que produce la lava al subir por el, por el cono del volcán y que era lo que hacía eh, que, que el volcán sonase de esa manera. Pues ese sonido también desapareció y por supuesto desaparecieron las expulsiones de, de ceniza de la, de la imagen, esa, esa imagen que estamos viendo ahora mismo. Eh, ahora mismo lo que tenemos son pequeñas fumarolas de, de vapor de agua y dióxido de azufre que los expertos dicen que es normal porque efectivamente sigue habiendo lava eh, a una superficie a, cercano a la superficie y eso emite ese vapor, pero se están estudiando cómo se está comportando y, y lo dicho de momento, pues lo llaman fase de, de espera a lo que dicen que hay que tener prudencia, mucha prudencia, que, que los volcanes son impredecibles y bueno, pues eh, habrá que ver. El resultado han sido, pues eso, 89 días de erupción, 300 edificaciones destruidas y 400 hectáreas, eh, perdón, 3.000 edificaciones destruidas y 400 hectáreas de terreno eh, de cultivo destruidas. Eh, ¿Qué dice la gente? Pues no se fían. Básicamente no se fían de de lo que tienen ahí a las puertas de su casa, donde antes había un, un bosque, pues ahora mismo hay una montaña que ha surgido nueva, no sé si habéis visto la oportunidad, tenido la oportunidad de ver las imágenes de las comparativas y es curioso pues que, que donde antes no había nada ahora mismo hay una montaña gigante eh, eh, que además es un volcán, o sea, que encima tiene, tiene gracia el asunto eh, sí que le ¿Cómo los cambia ¿no? que, la
1: orografía? ¿cómo sí, cambia Sí, de repente
3: ha cambiado ahí hay, hay una parte nueva de la isla, de hecho la isla se ha hecho más grande que, que eso es, también es otro, otro detalle Curioso, sí que apuntan que sigue habiendo deformidades de la superficie, es decir, el volcán, o sea, el cono del volcán va creciendo de media seis metros al día porque efectivamente pues, sigue habiendo una ligera sismicidad y eso afecta a, a la orografía de, del, del volcán. Y es curioso cómo, cómo el, el volcán de Cumbre Vieja se despidió de, de, su, de su erupción porque el mismo día que, que terminó, que se cayó, eh, tuvo Durante dos horas con una, entró en una fase de gran, gran explosividad,
4: uh-huh.
3: emitía más lava, había más explosiones, más pirotecnia y, y más em, 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 emisión de, de cenizas a la, a la atmósfera. Los expertos lo llaman de una forma, para que la gente lo entienda, que fue como la traca final, eh, como cuando vemos unos fuegos artificiales y, y el lo más impactante se queda para el último tramo. Ajá. Bueno, pues lo definieron de, de esa manera. Después de esa gran explosividad, de repente, como si hubiesen dado al botón de, de, de apagado. Es, es curioso cómo, cómo se comporta el volcán. Eh, hay otra pregunta sobre la mesa. es ¿Volverá a entrar en erupción el volcán de Cumbre Vieja? No ahora, ni mañana, sino dentro de unos años. Bueno, pues esto efectivamente no se puede saber al 100%. Pero, pero bueno, por el histórico de los volcanes de este tipo, eh, puede ser, los expertos apuntan a que puede que duerma para siempre y, y se considere muerto durante cuando, cuando pasen los miles de años que tienen que pasar para que eso ocurra. Eh, pero bueno, que todo apunta a que no volveremos a ver al volcán de Cumbre Vieja estallar. ¿Ha pasado que durante estos dos, este periodo de 10 días otros volcanes han vuelto a alucinar? Ha pasado efectivamente, eh, siempre pasa algo, pero pero bueno, eh, seamos optimistas y, y de aquí al 25 de diciembre, fum fum fum, eh, bueno pues es probable que el volcán de, de Cumbre Vieja pues eh, haya terminado después de tres meses intensos y, y de mucha destrucción. Que, esto es lo que siempre hablamos en el viaje de la ciencia, que la, la naturaleza es maravillosa, pero tiene una contraparte y es que bueno pues, en el caso de los volcanes, pues genera una gran destrucción a su paso. Aún así ha sido impresionante, en términos científicos, haber, haber vivido este esta erupción y, y nos ha dejado unas imágenes, la verdad, que entre impactantes, bonitas y, y terribles.
1: Sí, porque es verdad que, que han sufrido real terror real las personas de, de La Palma, han sufrido también unas pérdidas económicas bestiales, no solo las personas que tenían terrenos cultivables, sino también aquellas que tenían sus casas eh, en las cercanías de la zona afectada Mm. por la lava y algunas eh, que han sido directamente sepultadas, poblaciones enteras. Veíamos, por ejemplo, cómo la lava se tragaba una iglesia, se tragaba una eh, ciudad completa. Eh, O tiraba
3: edificios, así de repente, se los comía, eh, en cuestión de minutos.
1: Y la verdad es que sí, que, que, que han sido han sido unos días eh, tremendos, han sido unos meses, tres meses absolutamente eh, terribles, ¿no? Una primera, eh, una primera, un primer trimestre duro, ¿eh? Pero duro, la verdad.
3: La, la verdad que sí, pero bueno, ahora también es una oportunidad para los expertos, los lucanólogos para estudiar. Eh, el caso del volcán en, en, en La Palma y, y del que seguro se sacan muchas conclusiones para, para el futuro de, de, de los volcanes y de la investigación eh, de este tipo de, de fenómenos bueno, saquemos la parte buena eh, de, de toda de toda esta historia y ahora mismo pues también la, la zona también es muy se, re, se recuperará no, no va a volver a ser nunca como antes por supuesto pero pero bueno también es una parte de nuestra historia no la, la tierra va evolucionando
1: efectivamente es, es curioso, ha sido también bonito no mm, entre comillas bonito pero sobre todo que te hace pensar en lo humildes que tenemos que ser los seres humanos, en lo frágiles que somos uh-huh. Y que no nos creamos que la naturaleza, que podemos con ella, cuando la naturaleza quiere arrasar, arrasa. Y, y ha sido una prueba de que a veces somos, estamos demasiado confiados y resulta que llega un evento como este y nos arrasa. A nivel científico, como decía Sara, pues ha sido fantástica, una grandísima oportunidad. Ha ido mucha gente a estudiar, muchísimos científicos a estudiar el volcán. Ha ido también muchos turistas realmente a ver lo sí. que estaba ocurriendo. Y ahora esperemos que, que dentro de poco mmm, surja una ola de solidaridad y en cuanto se pueda volver a, a La Palma, aunque ya hay hoteles que, que están ofreciendo buenos descuentos para ir, etcétera pero que en cuanto se pueda volver, pues eh, volvamos. Yo creo que, al igual que los españoles, que tenemos un espíritu solidario importante, pues en su día... Nos volcamos con Grecia y fuimos ahí a hacer turismo cuando andaban eh, tan mal con la deuda o nos hemos volcado con otras poblaciones que han sufrido incendios, terremotos, etc. Eh, nos volcaremos también con La Palma e iremos eh, de turismo allí para apoyar un poquito en lo que podamos a la, a la economía. Luego ya las otras grandes medidas quedarán para los gobiernos y para los políticos, pero lo que podemos hacer los ciudadanos pues, es echar un cable de, aquella, de esta forma. ¿no? Uh-huh.
4: En,
2: lo que, en lo que podamos. Desde luego, Carlos, y, y yo estaba escuchando a Ara, la verdad es que las imágenes son estremecedoras, eh, muy buenas por cierto también, mm, hablábamos antes de ayudas Ara, Carlos, ojalá las ayudas lleguen lo antes posible, pero también que, que las empresas eh, inviertan allí, es decir, pensemos ¿no? en, en que sigue, sigue existiendo La Palma, que es una de las islas más bonitas que tenemos, uh-huh nuestro territorio y que aunque ahora la naturaleza haya querido modificar su, su, su naturaleza y nunca mejor dicho eh, bueno pues seguro que, que llega a ser eh, otra vez eh, un, uno de los sitios más turísticos eh, y bueno y ojalá que vuelvan insisto a invertir y que la gente no se no se olvide ¿no? de todo lo que ha pasado
1: efectivamente nunca, además, nunca olvidemos
3: además eh, hemos hablado de, de... De, de terremotos, de, de tsunamis, de, de, de tornados, a los, todos los fenómenos a los que nos enfrentamos y, y el volcán tiene algo diferente al resto y es que si hay un terremoto, un tsunami o cualquier cosa tu casa aunque destruida va a estar ahí o al menos lo que quede de tu casa, el volcán se ha comido la, el terreno ya no existe o sea, y nadie va a poder volver a ese a ese terreno na, la gente, pues eso es lo, lo triste de, del volcán que nos da las imágenes más impactantes pero también los resultados más, más terribles y es, y es eso, ahora mismo ese, territor- ese terreno que se ha comido el volcán eh, pues bueno, pues ya es del volcán para siempre, tristemente
1: Pues sí, efectivamente eh... Qué duro duro ha sido para la gente de de La Palma y de las Islas Canarias y también para para los que estamos en la península, pero que nos solidarizamos eh, con con las islas. Y y también qué oportunidad científica. Tenemos lo bueno, tenemos lo malo de, de este acontecimiento que ha cambiado nuestras vidas durante unos meses y que vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes pues eh, ahora la verdad es que hemos tocado un montón de temas, hemos hablado con, hemos hablado del James Webb también, del, spa, del uh-huh. telescopio, el mayor telescopio del mundo, el gran ojo de oro iberilio que nos ayudará a conocer más sobre nuestro pasado como universo hemos hablado también de las ayudas a las pymes para que se digitalicen hemos repasado cuáles son los principales los, o los eh, descubrimientos más importantes de 2021 y también de vez en cuando aparece un descubrimiento curioso pequeño pero curioso ¿qué ha pasado con bueno, un mil pequeño. pies? que me bueno, he quedado alucinado esta historia, alucinado. Me,
3: esta, esta historia <risas> me tiene fascinada eh, me tiene fascinada por dos motivos eh, voy a contar primero el, la historia en sí y luego el motivo que me tiene fascinada.
4: Vale, es que es eh, un, un grupo
3: este. de investigadores ha, ha encontrado una especie nueva, de un, un bichito nuevo, un artrópodo, de estos que son asquerosos y que a nadie nos gusta, pero que existen y tienen que estar. Bueno, pues es el, el un mil pies, ¿vale? El primer mil pies de la historia. Y diréis, pero ya existían, ¿no? Pues no, no existían. Los mil pies, los que nosotros tenemos en la cabeza. Normalmente tienen entre 500 y 750 patas, ¿vale? Bueno, pues han encontrado este grupo de científicos un, un artrópodo de 1.306 patas. ¿vale? 1.306. O sea, es, un, es un mil pies plus, viene con, con patitas de, de más. Eh, bueno, es la primera el primer eh, especímen de, de esta especie, que, que se encuentra y, y, y bueno pues estaban muy muy ilusionados con este descubrimiento porque nunca habían encontrado un mil pies con, con tantas patas, sí que han aclarado que el nombre de mil pies era dicho malamente el nombre comercial pero, pero que efectivamente que normalmente no tenían estas patas, el anterior que habían encontrado con más patas tenía 750, para que os hagáis una idea de, de la, la evolución que ha sufrido este animalito y yo pues esta, esta noticia que me hizo mucha gracia eh, yo le pregunté a una compañera, que es ella es científica, digo, ¿quién cuenta las patas del mil pies?
1: Ya también es verdad, a ¿no? Mí,
3: a mí está, a esta parte, no supo responderme, yo lo dejo al aire a ver si algún oyente nos, 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 nos resuelve la duda, eh, pero sí, hay científicos que se han dedicado a contar las patitas de un mil pies y, bueno, pues, mil seis, a lo mejor se equivocó en un par, podemos pues bueno. eh, el beneficio mm. de la duda con esas patitas, pero pero sí, hay, hay una, nueva, una nueva especie que despide este año. Eh, bueno, yo prefiero los mamíferos, eh, no voy a mentir, pero eh, los mil pies son importantes para el ecosistema.
1: Me está viniendo a la cabeza una imagen eh, tremenda. Un científico, una placa de luz... Y un mil pies encima de esa plaquita de luz. Y el científico con unas gafitas o con unas gafas con, con aumentos. Haciendo, haciendo un poqu... A ver, con una pincita, a ver que no me equivoque yo. Esta es la pata número 19, esta es la 20, esta es la 180. Imagínate,
3: Carlos, que pierde <ríe> la cuenta. Ya, ya. Me, me he perdido, tengo que volver a empezar. Y vas por la pata, 1300.
1: De alguna Ojo, forma ahí, ¿eh? estará digitalizado esto. De alguna manera Sí,
3: entiendo. A ver, esto, esto, es, no esto es de broma. Seguramente hay algún algún sistema Seguro. para contarle las patas al al bichito. Pero pero bueno, que me pareció una historia curiosa eh, de un bichito que no a mí personalmente, no sé a vosotros, a mí no me gusta nada. No,
1: no, no, no. no, no suele Encima, ser
3: agradable. Con, 1300, con 1.306 patas me gusta o menos.
1: No suele ser agradable y además te da la sensación de ser imprevisible porque... Le ves cómo se este mueve hombre, este, y dices, pero a ver, ¿para dónde va? ¿Para dónde va este hombre? Porque para todos es...
3: lados, tiene muchas patas para ir. Además son venenosos, ¿eh? Hay que, hay que recordar que los, los mil, mil pies, cien pies o 750 pies son, son venenosos y, y bueno, pues no los toquéis, por favor. Si algún día veis un bichito de estos, no los toquéis porque, porque no van a traer nada bueno. Ya, ya te lo dicen ellos con su aspecto.
1: Pues efectivamente, ya te lo dicen ellos, que, que no te acerques mucho. Eh, mira, ya eh, somos bastantes en redes sociales, ahora mismo siguiendo el programa. Y la pena, la pena es que eh, prácticamente estamos a punto, estamos ya tocando prácticamente el fin del, el fin del programa. Eh, fíjate, yo. Aprovechando que tenemos todavía unos minutos y que, y que me, realmente me han parecido impresionantes os quería, eh, quería retomar un poquito el tema del, del James Webb, del super telescopio que vamos a, que se supone que se va a lanzar ya por fin después de tanto tiempo, eh, diciéndoos eso bueno, que.
3: Yo no me fío, Carlos, sinceramente. No estaba en esta parte de la conversación, pero pero sí que ya no me fío. Yo ya con la investigación eh, espacial y sus fechas, no. Ellos siguen otro calendario, no el nuestro.
1: Son, son 14 años eh, de retraso ya. la verdad Por es eso,
3: que, ya un mes ya da igual.
1: Ya, yo creo que en esos 14 años les ha dado tiempo también a mejorar muchísimo a el propio telescopio, a seguir investigando y mejorándole. Eh, pero realmente, eh, para mí me parece una misión que, que es tan cara y que tiene tantos riesgos asociados que espero que salga bien por el bien de la ciencia y por el bien de la humanidad para conocer más nuestros orígenes y para saber mucho más sobre los exoplanetas etcétera y la formación de las galaxias pero qué emoción eh, fíjate Hombre, si...
3: Eh... El que seguro que está emocionado es al, al telescopio al que va a sustituir. Que ahora mismo no recuerdo el nombre, seguro que me lo dices tú, Carlos. El Agatha. Hubble, el Hubble. Al Hubble, el Hubble. El Hubble sí que está emocionado por jubilarse.
1: Bueno, sí, porque sí, sí, sí. el pobre,
3: el pobrecito ha resistido como ha podido después de tantos años de, de retraso de, de James Webb. Creo que ya se merece un descanso, el pobrecito.
1: Sí, sí, se merece un descanso. Además, se lo ha ganado porque ha trabajado con muchísimo ahínco y... Ha traído a la Tierra imágenes maravillosas. Bueno, ha enviado más que traído. Y lo único bueno que tenía el Hubble o Hubble es que se le podía reparar. Pero el James Webb es muy arriesgado porque no le puede reparar. Está tan, va a estar tan lejos que no le vas a poder sí. reparar. Con lo cual es un veremos, hito veremos en la historia de la humanidad. Un granito. Veremos a ver qué ocurre. Pues no nos queda más que despedirnos queridos viajeros. Muchas gracias Beatriz por haber estado en el programa. Muchísimas gracias Sara.
2: Gracias a
3: vosotros.
1: Porque como siempre ya sabéis que este programa la verdad que nos cuesta, eh, nos cuesta sacarlo adelante y mira que hemos intentado eh, reducir la periodicidad, la periodicidad, pero aún así de verdad es un gran esfuerzo para poder sacarlo. Y también gracias a la poza a Teresa Fernández que han estado ahí en la redacción a Teresa Gundín que también nos apoya siempre desde múltiples facetas eh, pasándonos además información muy interesante sobre temas punteros, ya veréis cuando venga el próximo día, como os va a contar cosas muy curiosas que ha vivido en Estados Unidos en las últimas fechas eh, que, que os van a, os van a impresionar, ¿eh? siempre se adelantan un poquito los Estados Unidos a todos los demás bueno, vamos, ya Ya sabéis que para seguir nuestros eh, contenidos lo tenéis en todas las redes sociales, en Facebook si buscas el Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia y en Capital Radio.es, donde tienes siempre todos nuestros podcasts. También en tus aplicaciones favoritas para descargarte audios y nos puedes enviar también un audio de WhatsApp al teléfono 687 050600 pero di que es para el Viajero de la Ciencia, porfa, ¿vale? Para que nos llegue bien. Por lo demás, eh, deciros que aquí vamos a seguir para que vosotros alimentéis vuestra curiosidad. Nosotros eh, satisfacemos así también una necesidad nuestra, que es eh, que somos muy curiosos y os ayudamos a vosotros también. Nuestra misión es saciar esa curiosidad que tenéis, así que seguid con nosotros en El viajero de la ciencia, porque sois muy, muy importantes. Ya sabéis que cada me gusta, cada comentario, cada vez que lo compartís este programa, nos ayudáis un montón a seguir haciéndolo. Nos vemos. Muy, muy prontito en un próximo Viajero de la Ciencia.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios.
6: Prefiero hacer caso a los gráficos que, por supuesto, no son la panacea universal, pero sí es a mi entender la herramienta que mejor funciona y menos el por qué. El gráfico incorpora absolutamente todo y sobre todo me habla de una asepsia tremenda porque me hace no tener en cuenta eh, lo que esté diciendo en cada momento eh, Angela Merkel ni lo que esté diciendo el gobernador del Banco Central ni dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania. Me da igual.
0: En Capital Radio. Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras, dirigido y presentado por Raúl Castro.
7: Bienvenidos una semana más a Líderes Globales, aquí en Capital Radio, hoy acabando casi casi el año. Les dejo con un trocito de la entrevista que le hicimos a Belén Pérez Cameselle hace algunas semanas y con el, la entrevista esta semana con Hugo Albornoz, del que vamos a aprender mucho. Hablamos al final.
0: En episodios anteriores de Líderes Globales...
7: Estamos de vuelta con Belén Pérez Cameselle, Ella es gerente operativo de Capital Humano en un operador de hoteles en México, Cancún. Y estamos charlando sobre su experiencia. Nos ha hablado de cuando estuvo en India, de las cosas que ha tenido que adaptar a su forma de, de dirigir. Pero, pero no quiero pasar la oportunidad de hablar con una experta en recursos humanos para, para que me digas eh, qué es a tu juicio lo que más motiva a las personas, a los equipos.
8: Uf. Pregunta complicada, pero seguro no es el dinero.
7: Ah, no. mira, eh, ahora estoy, mira. Presente, estoy trabajando con unos hoteleros y me cuesta muchísimo convencer <ríe> Decirles, ¿no? a las personas de esto, ¿no? No,
8: no, o sea, sí, claro, obvio, no vamos a trabajar gratis. Eh, siempre esperamos una compensación justa por lo que hacemos y a veces esperamos más, pero son muchas cosas. Para mí es muy, muy importante y lo estoy viendo cada vez más la relación que tienes con tu jefe, ¿no? Una relación de confianza que te dejen aportar, eh, que te escuchen, que te valoren, que lo que aportas tenga una visibilidad después. Algo que se está poniendo mucho de moda, por supuesto, es el home office o la flexibilidad con home office, ¿no? que no sea una posición muy rígida, mientras se pueda, claro, pues obvio a una camarista es complicado decirle que puede compatibilizar sus horarios pero es un conjunto ¿no? de eh, los beneficios que puedas aportar, beneficios en salud, en México, pues ya sabes cómo es el, la sanidad pública, entonces todo lo que puedas aportar en sanidad es muy bien visto. Eh, en el caso de hotelería tú lo sabes, eventos que haces para, para el personal, eso tiene muchísimo valor. Todo, todo es valor añadido mientras ellos o, o mientras consideres al empleado, a la persona en tu mundo, ¿no? La capacitación continua, la formación en, en España, ¿no? El, bueno, te, el yo, que yo, sientan, yo que estás desarrollando.
7: empezaría justo casi casi desde el principio. Pasa por no llamar empleado a aquel que no queremos que se sienta usado. Sí. Porque empleado es usado. Cuando tú Exacto. empleas algo, lo estás usando y cuando ya no te sirve, lo tiras. Sí. Y nos han llamado suficientemente, suficientes años empleados, ¿no? Yo es una batalla que tengo personal cuando oigo... Lo de la empleomanía que se uh-huh. dice en, en República Dominicana, ¿no? Lo de los. el personal, los subalternos. Sí, los, los, ¿no? los Los empleados, ¿no? Los empleados me suena tan malo, empleados usado, ¿no? Entonces, cuando cuando se acuñó todo este concepto del de colaborador, colaborador, o como dicen los, los americanos, los partners o los socios uh-huh. o los asociados, ¿no? Son personas que te ayudan a sacar la operación sí. adelante, ¿no? Por tanto, hay que. empezando por eso, ¿no? Por, por llamarles. Pero fíjate, has apuntado, has apuntado un tema sobre el que te quiero preguntar que es la evolución del teletrabajo. Yo hace poco escribí algo sobre cómo se ha pasado el teletrabajo, eh, que en el fondo era trabajar desde casa en remoto, pero haciendo las mismas horas, ¿no? O sea, era, sí. oiga, usted trabaja de 9 a 6, pues en lugar de aquí hacerlo aquí, lo va a hacer usted en su casa, ¿no? Y se va a poner un, un pinganillo y lo vamos a estar monitoreando este tiempo que ha estado sentado, ¿no? Algunas profesiones liberales iban al home office, ¿no? A esta opción de, de bueno, de armarte el trabajo desde casa, ¿no? De, de poder, poderte poder tener una métrica distinta de tus resultados y de ahí se va a pasar al de smart working, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque ya eso, el smart working no exige que estés eh, de una hora a otra hora, ¿no? Y yo creo que ese es el, el reto que tenemos. ¿Cómo se puede adaptar el sí, smart working? Por, ¿O, por o, o por cómo ha venido la, final, la pandemia a cambiar este tema del smart working?
8: Por proyectos me imagino al final, no. Pues mira, en mi caso es muy sencillo, o sea, yo por ejemplo un gran componente de mi, de mi posición como gerente operativo de Capital Humano es atracción de talento, tú sabes. En lo que quizás tengo más experiencia. O sea, realmente yo tengo posiciones que cubrir. Yo me puedo repartir el tiempo en filtrado de currículums, filtrado de candidatos, entrevista a candidatos, seguimiento. Eh, Y lo que me daría más libertad que tener un horario, porque al final el candidato, cuando se siente cómodo, cuando está haciendo el proceso de selección, es fuera de su horario. Entonces, pues, siempre he tenido que tener esa flexibilidad para captar al candidato, al colaborador ideal ahora con más motivo, ¿no? Si sí, es verdad que el tema de, del home office, en mi caso, en atracción de talento, yo, tú lo sabes, soy de las mayores defensoras de la entrevista en persona, que pues, eh, como psicóloga tienes mucha más información, nos hemos tenido que adaptar y no se nos está dando mal, ¿no? Al candidato le damos mayor seguridad, eh, pues también vamos, hacemos, digamos, ganamos en rapidez, ¿no? Pues eh, claro. consigues ver antes el candidato que si lo citas en algún lugar, X no tiene que ser la oficina, eh, llegas, también, llegas ¿no? a mucha más gente. O sea, para,
7: para mucha gente que a lo mejor antes le suponía ir a la competencia a entrevistarse y eso hasta le, le, le incomodaba, sí. hoy lo puede hacer desde su casa sin Exacto. correr ningún riesgo digamos moral. De ¿no? que
8: alguien le esté viendo, Exacto. que le conozca, porque aparte este mundo es muy, muy pequeño, ¿no? la hotelería es muy pequeña... Eh, puedes llegar a más sitios, ¿no? O sea, pues aquí, por ejemplo, ya sabes, los candidatos vienen de Playa del Carmen a Cancún y a veces pues se supone... No, ahora, sí, sí, mínimo, sí. no saben a veces cómo venir, no tienen transporte, pero luego ya llegamos a... Yo entrevisto candidatos que están en Kuala Lumpur. Mi, mi primer candidato sí, claro. en la empresa en la que estoy ahora, él, él estaba sentado en Kuala Lumpur. Sí, sí. Entonces, puedes llegar a cualquier tipo... Entonces, en ese sentido, es muy compatible tecnología como Office, Smart Office o cualquier tipo de trabajo que sea más flexible que el el modelo rígido que teníamos hasta hace año y medio.
7: Bueno, yo creo que si el mundo cambia, eh, podemos hacer dos cosas. Una, maldecir todas las cosas que nos han quitado todas las oportunidades no, y todo lo tal, o, o bien adaptarnos, adaptarnos a aquellas cosas que, 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 que nos, nos posibilitan hacer las cosas... Eh, hoy de una manera diferente y mejor ¿no? y tener mejores sí, resultados y, ¿no?
8: y se está volviendo todavía más compatible con la vida personal ¿no? pues a la vez claro. que estás en casa puedes atender otras cosas que desde la oficina no entonces si somos responsables eh, tiene todos los beneficios del mundo
7: uh-huh. Oye, me, me gusta mucho en esta parte de la entrevista preguntar... Hay un concepto en, en Estados Unidos que es el Fuck Up Day, ¿no? Donde la gente cuenta su error, ¿no? O sea, oye, aquí la fregué, aquí la lié, ¿no? Este, Ay, sí. eh, ¿Tienes algún momento de estos que recuerdes que digas... Guau, esto es, aquí sí que la lié, ¿no?
8: Eh, sí y no. Es decir, mi, mi primera jefa... La, una, la verdad es una belleza de persona y muy buena profesional me decía algo que que luego me sirvió mucho en la vida, que es, si se te enciende el farolillo rojo, no contrates. Y tiene toda la razón del mundo. He contratado alguna vez con mis miedos de no lo veo claro y y siempre ha ido mal. Así que recuerde, pues... Pero eso eso
7: no resta oportunidades a gente que... ...cuyo olfato nos traiciona... O sea, ¿es eh, claro, y dices, obvio,
8: no, pues no, Dices, ay, ah,
7: un... este no, no, no termina de encajarme... ...y luego resulta no no que, que podría infalible. haber sido un magnífico candidato, ¿no?
8: Sí, no soy infalible, claro No, digo,
7: a la hora de jugártela o no, decir... O sea, entiendo el punto, ¿eh? Si, si tienes dudas, pues no, no, no te es, metas en... ¿no?
8: Es mal para la empresa, es mal para yeah. el candidato... O sea, no únicamente claro, sale, claro. sale mal la ecuación por un lado... Claro que puede pasar, seguramente he dejado muy buenos candidatos ahí con la oportunidad eh, exacta para la empresa y para ellos, pero pues no es una ciencia exacta. O sea, en, en el punto de vista de que intervienen personas, siempre nos vamos a equivocar.
7: Cuando una empresa tiene una rotación alta, siempre decimos que las, las, las personas no se van de las empresas, las personas se van de sus jefes. ¿no? Cuando, cuando hay una rotación alta... Eh, Claro, hay, hay, algún, hay algún líder que no ha sabido hacer su trabajo ¿no? y de repente eh, hay, hay líderes que históricamente y permanentemente tienen rotaciones altas sí. porque no saben retener el talento, sobre todo el, la, la rotación alta no deseada. Eh, y yo siempre les digo mirar va a llegar un momento que las empresas digan oiga, usted está detrayendo el dinero de los accionistas con tanta rotación alta porque sí. el, el supone liquidar a una persona que se marcha supone el pasar la curva de aprendizaje con el nuevo, el formación tiempo que invertida. tardas la formación, todo el tiempo la que le has invertido invertida. todo el tiempo que has invertido y, el, y la formación que se lleva a la competencia ¿no? entonces todo eso es dinero al final se, se resuelve el dinero eh, y yo siempre les digo a la gente ¿Algún momento las empresas empezarán a pensar, mire, alguien que tiene una rotación alta significa que nos está robando el dinero? ¿Cómo poder, cómo, qué, ¿Qué pueden hacer las empresas para detectar eso y para anticiparse a eso antes de que llegue?
8: Pues no estaría mal revisar el modelo de liderazgo que tienen con sus colaboradores. Efectivamente, yo te decía antes, la mayor causa de rotación a mi modo de ver y en mi experiencia ha sido normalmente una mala relación con un jefe. No siempre... Eh, pero te diría que, y sin tener números, que es la mayor causa de, de salida, ¿no? De renuncias. Entonces, eh, yo creo que podríamos re- empezar revisando ese modelo de liderazgo, ¿no? uh-huh. Uh-huh. O, Que puede también aprovecharse con capacitación, ¿no? Juntarlo con capacitación. A lo mejor no tienes que capacitar tanto al empleado, al colaborador,
0: Como sino a, los, a, los mandos, a la ¿no? persona
8: con la que va a trabajar.
0: Líderes globales. Un programa presentado y dirigido por Raúl Castro. La entrevista. Pues hemos llegado a la entrevista
7: y hoy nos vamos a España. Hoy vamos a hablar con Hugo Albornoz, el director general de Media Brands Content Studio... Y también DIRCOM de Media Brands, eh, Hugo Albornoz, bienvenido a este Líderes Globales aquí en Capital Radio.
6: ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación.
7: Oye, Hugo, eh, ¿empieza siempre este, esta, este, este programa de entrevistas diciendo que hace un chico como tú en un sitio como este? <risa>
6: pues yo, a ver, suena un poco una vez, pero ¿divertirme? Eso <risa> para empezar y y luego ayudar a nuestros clientes a las marcas a explorar los nuevos contextos y entornos de comunicación para que puedan hacer negocio con sus clientes de la forma más eficiente y que para sus clientes sus consumidores sea un entorno sea un contexto muy natural también no que realmente ese punto de unión eh, sea natural para ambas partes
7: nosotros, nos en nos diseño y marketing en la Universidad Europea de Madrid eh, hiciste el IES un PDD, luego un PDG, hablando de consejos de administración responsables, emprendedor... Oye, ¿qué hace una una persona, no? O sea, mi, mi curiosidad es por... ¿Qué hace una persona con esta formación tan formal, valga la redundancia, adentrándose en estos mundos tan alocadamente informales que mucha gente no entiende? ¿Qué es esto del metaverso en donde os estáis metiendo?
6: Bueno, personalmente es que, evidentemente... Yo he tenido una formación contraria o poco ortodoxa porque empecé en un punto de vista muy técnico, eh, siendo autodidacta en nuevos contextos ya hace 20 años, ¿no? desde lo Internet, ni se podía estudiar ni encontraba espacios donde poder desarrollar a nivel profesional lo que yo quería hacer. Y digamos que en estos 20 años he vivido en primera persona y con mi equipo pues todas las revoluciones del mundo digital. Empezamos diseñando webs, luego ayudamos a las compañías a empezar las conversaciones en redes sociales, luego les llevamos a los contextos nuevos en, en con los smartphones y luego las tablets, luego ayudando a las empresas eh, a nivel eh, más de negocio en, en procesos de transformación digital. Y bueno, pues hace como seis años que parecía que había ahí una calma tensa, calma tensa porque nosotros sí veíamos que había tecnologías que estaban madurando y que cualquiera de nosotros, si escucha hablar de Bitcoin, blockchain, eh, realidad mixta, realidad aumentada. Entiende que estaba ahí, pero como que, bueno, pues de una manera latente, ¿no? Pero, pues, como decíamos, después de seis años hemos encontrado un concepto y una convergencia de todas ellas que nos permite volver a asistir a un nacimiento de pues, otro, otro, otra realidad que, que volverá a generar una revolución, ¿no? Y estamos seguros de ello, ¿no? Solo estamos a punto de que haya un disparador masivo, como en su momento pueda ser el iPhone o demás, que ya termine de, de hacerlo explotar para el consumidor. Pero a nivel de empresas ya hay muchas oportunidades que podemos capitalizar.
7: Hugo, sé que es difícil... Eh, pero me gustaría que, que trataras de explicarnos a los de mi generación a mí me ya he hecho el trabajo previo a mí me lo explicó mi hijo de 22 años me explicó lo que era esto del metaverso ya he podido ponerme las gafas de realidad virtual, ya he podido adentrarme en ese mundo ya he podido sentir lo que se siente cuando uno pasa a algo que hasta ahora te han contado un poco lo que es eh, pero me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste esto del metaverso no, porque no, no, no creo que todo, todo el mundo todos los empresarios que nos estén escuchando esta noche sepan lo que es el metaverso
6: Bueno, a mí particularmente el metaverso me parece que es un gran concepto ¿no? así ya de que todavía sea un lugar porque es, eh, en eso se, se escudan los que intentan denostarlo, ¿no? A nosotros decir metaverso ahora mismo es como decir internet lo que pasa es que nace de una forma prácticamente muy madura porque dentro de ese metaverso hay muchas realidades Eh, Para actuar, ¿no? Podemos decir que hay metaversos o o contextos digitales 100% virtuales que son una suerte de metaversos y seguramente los que tengan hijos los conocen, porque Fortnite, aunque es un contexto muy cerrado o o incluso... Juego este, perdona se me la. Eh, of Minecraft, por ejemplo. Yeah. Podemos entender que es un metaverso 100% virtual, lo único que está centralizado porque es de una compañía que tiene sus reglas, que tiene una moneda propia, ¿no? Pero no deja de ser un metaverso virtual donde, oye, empieza teniendo un uso de entretenimiento y al final en pandemia ha demostrado que, por ejemplo, los chavales más jóvenes lo han utilizado incluso para comunicarse, ¿no? Donde nosotros utilizamos WhatsApp o cualquier tipo de canal de comunicación concreto, ellos lo utilizan para comunicarse. Muchas veces en ese concepto, esa metáfora de lo que es un metaverso, cuando le tenemos que explicar a alguien que que llega de nuevas a a este concepto, digo, mira, en Fortnite eh, cuando tu hijo te pide dinero, Eh, para ir al concierto de Ariana Grande que está sucediendo y y quiere vestirse de una manera concreta su avatar que son 12 euros y demás porque si no no puede ir al concierto en ese momento han actuado tecnologías que están convergiendo pues eh, el sentimiento de activo de propiedad digital que es lo que serían los NFTs ahora mismo eh, ha habido un intercambio de una moneda, aunque sea propia, pues es una especie de, de criptomoneda. Eh, hay un metaverso que es el, que el, el contexto, que es eh, donde se ha, eh, lugar todo eso, que es el propio Fortnite, ¿no? Y hay ese avatar que es la expresión digital de lo que sería eh, pues esa esa persona, ¿no? Con lo cual entender que un metaverso virtual sería eso, pero de un modo descentralizado, donde no habría una empresa propietaria, sino que realmente gracias al blockchain estuviera pues eh, repartido entre todos los que formaran ese metaverso y que eso lo hace posible la criptomoneda, los NFTs, el blockchain y bueno, pues que, que realmente esa metáfora que nos ayuda a entenderlo para un, en un contexto de entretenimiento va a suceder pero a todos los niveles, ¿no? a nivel empresarial también.
7: Yo yo a estas alturas le voy a pedir a nuestros oyentes que se calmen si no han entendido nada, porque eso es lo que me pasó a mí (ríe) en primer lugar, eh, y que que traten de bucear más, porque es un mundo apasionante, Hugo, el el hecho de que podamos imaginar que hay una realidad que está ocurriendo en este momento sin que nuestro mundo físico esté cambiando y, y, y que en esa capa, en ese mundo de metaverso, se esté construyendo... Eh, negocios. Se están construyendo nuevas formas de relacionarse entre personas, se están construyendo conversaciones distintas. Yo el otro día tuve la oportunidad de tomarme un café en, en un café virtual con una persona de Wisconsin y estábamos sentados físicamente, yo veía su avatar, él veía el mío, nos estábamos comunicando en, en tiempo real con vos, tomando un café, las manos se me veían, se veía la taza del café acercándome eh, a la boca y claro... Uno piensa, wow, esto se parece más a Matrix que otra cosa. Qué miedo, ¿no? Y sin embargo, lo que, lo que hay es todo un mundo de oportunidades para las grandes marcas de adentrarse en esto y eso es por donde los otros les acompañáis, ¿no? Desde Media Brands. Sí,
6: eh, evidentemente yo creo que los primeros casos de uso vendrán por el mundo B2B. Y ponías un ejemplo buenísimo porque incluso post Teams de Microsoft el año que viene ya saca nuevas funcionalidades para enriquecer todo lo que es el teletrabajo. La pandemia al final lo que ha supuesto es que nos ha demostrado que todo lo que hemos haciendo a nivel de eh, eh, consumir contenido, aunque fuera de puro de, de cinematográfico, de series o demás, el teletrabajo con Zoom incansables horas de ocho horas, ¿no? con una pantalla que al final eh, quedaba circunscrita a nuestra pantalla de ordenador, la formación para los, los niños, nos ha demostrado que le ha quitado casi el 70% de la interacción humana. Entonces, donde primero se está desarrollando todo esto es un entorno muy profesional, el teletrabajo. ¿Cómo cambia realmente el poder tener esas esas reuniones virtuales donde de alguna manera puedas reproducir de manera holográfica o de una manera más cercana cómo es esa tercera dimensión? Pues está claro que la pantalla ya no es suficiente y para realmente tener eh, comunicaciones exitosas está demostrando que vamos a... Tener que utilizar otro hardware o otro tipo de, de tecnología, ¿no? El consumidor, ¿dónde explotará para que el consumidor lo abrace y sea masivo, como pasó en su momento con el smartphone? Pues en el momento que el, el hardware, que a todas luces parece que será otra vez Apple quien saque realmente unas gafas que sean ligeras de llevar y que realmente interpreten nuestro mundo a través de unas... eh, Gafas que sean ligeras, que sean de moda, que no nos eh, cueste ningún problema eh, vestir, para que realmente interprete eh, esa realidad con esa capa digital. Eh, También cuando cuando preguntamos, oye, ¿te ves con unas gafas llevándolas para, para entrar en Metaversos? En un país como España, donde tenemos prácticamente seis meses de sol intenso y estamos acostumbrados a llevar gafas de sol... Sabemos que si Apple saca unas gafas, serán unas gafas fáciles de llevar, como ha demostrado cada vez que se ha metido en cualquier contexto. ¿no? Entonces, eso explotará y ya veremos cuáles son los casos de uso que haga ¿no? que el consumidor lo abrace. Pero lo importante es poder ayudar a las marcas y a las empresas a que estén preparadas para que cuando eso ocurra puedan generar sus mejores negocios y relaciones con sus consumidores. ¿no?
7: Bueno, hoy, hoy, hoy está disponible por 300 dólares un, un Oculus, que es una especie de, para que nuestros oyentes lo interpreten, es una especie como de ladrillo, eh, de corcho, ¿no? eh, ya bastante ligero, pero que tiene hasta cámaras donde tú puedes inter- estar interpretando lo que estás viendo delante. Eso, eh, como tú bien dices, es el equivalente al pues no sé, al teléfono, el primer teléfono ladrillo aquel que llevábamos. ¿no? Eh, todo eso se ha pasado hoy a un dispositivo enano que llevamos todos en el bolsillo, incluso que no hace falta ni siquiera llevar en el bolsillo porque te lo pones en el oído. Eso es lo que se trasladará a unas gafas que te permitan ver una realidad ver tu si lo desconectas, ver tu realidad de lo que estás viendo en la calle, o sea, que nadie piense que vamos a ir por la calle andando y nos vamos a dar un golpetazo, pero que si lo conectas de repente te mete en un mundo en el que es tan inmersivo que te da hasta vértigo, o sea, es una cosa apasionante la verdad.
6: Así es, y bueno, cualquiera que pruebe ya los últimos modelos de Oculus o o de estos dispositivos nadie va a dudar que va a pasar horas no y que realmente la experiencia cambia cambia de manera brutal. Y, claro. y sobre todo, hablamos de 100% virtual, pero cuando se prueban gafas, que yo además el lunes ya estuve viendo unas de última tecnología, que son completamente transparentes y ves cómo se interpreta a nivel de trabajo el escritorio extendido, donde puedes ponerte tres pantallas de todo tipo, las pantallas te van siguiendo y tú puedes estar eh, realmente a, eh, trabajando en esa, en esa multiplataforma. Ahí te das cuenta que no no es el second life de hace años, ni es algo que no permita, sino que ya la tecnología ya está preparada, ¿no? Empieza a estar preparada de manera real.
7: Exacto. Hugo, me tienes que dar un minuto y volvemos, volvemos enseguida para continuar hablando de estas cosas.
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Estás escuchando Líderes Globales, un programa presentado y dirigido por Raúl Castro.
7: Estamos de vuelta con Hugo Albornoz, es director general de Media Brands, Content Studio y, y también DIRCOM de la compañía y estamos hablando de, de este mundo del metaverso, ¿no? de esta realidad en la que muchas marcas están necesitando, ya no es, no es solo una buena opción, es están necesitando posicionarse en primer lugar, llegar primeros, pasar esta curva de aprendizaje que todo el mundo va a tener que pasar más tarde más temprano y hacerlos los primeros te da, una, te da una notoriedad que, que yo creo que es lo que están buscando hoy las, las marcas. Estamos hablando un poco de la experiencia para, para situar a nuestros oyentes, eh, pero por, tengo un caso, por ejemplo, y te quería preguntar qué otro tipo de negocios se pueden adherir, pero yo tengo un caso, nosotros vamos aquí a, una, a un sitio que se llama Top Golf en Estados Unidos donde... Se juega, es una especie de bolera donde juegas al golf. ¿no? Bueno, pues Top Golf ya tiene su primer espacio en el metaverso, en el metaverso de Oculus, y de repente tú, tú accedes con tu mano, pulsas el botoncito de, del, del eh, Top Golf y te metes en esta. En este espacio, ¿no? Y y tienes un palo que simula el palo de golf y puedes elegir todos los palos y puedes ver el campo y puedes ver la situación. O sea, digamos, es como como estar allí jugando, pero sin moverte de casa. Y claro, eso abre un mundo de posibilidades a un montón de marcas que tienen no solamente el ocio, eh, pero también tienen otro tipo de de conceptos que se pueden manejar. Y tú nos estabas hablando de algo que me pareció también espectacular, y es, por ejemplo, trabajar, ¿no? Trabajar con las pantallas extendidas, en donde tú efectivamente las vas cambiando, o, por ejemplo, algo que me impresionó, Hugo, eh, que es que me puse a hacer... Yo yo soy un aficionado a a los mapas mentales, ¿no? Entonces, de repente, entré en una aplicación que me permitía ir haciendo el mapa mental e irme metiendo dentro del mapa mental e ir colocando los círculos, las bolas y las conexiones entre sí con mis manos... Eh, y estaba metido dentro de eso, o sea, de repente ya no es solamente algo en 2D que tengo ahí puesto en un papel, sino estoy metido dentro y soy capaz de ver las interacciones que tiene entre las distintas cosas que pasan en mi cabeza y ordenarlas e irlas transportando con mis propias manos. La magia se me queda corta para describir esto, Hugo. Bueno, aquí hay
6: un caso eh, buenísimo porque yo creo que todo el mundo lo, lo va a entender, cuando tienes que comprarte una casa, eh, las inmobiliarias y las promotoras eh, se han preocupado mucho de incluso hacer la virtualización en 3D y eh, con el tablet no puedes como entrar ahí, ampliar y ver una habitación y otras y demás. Bueno, pues había un caso de uso de una promotora que ha reproducido junto a un partner a escala 1-1 lo que es la urbanización entera en otro, en otro punto, donde tú vas allí, te pones las gafas y estás en tu habitación, vas a la cocina vas andando hacia lo que sería la pista de pádel, lo que tardas en llegar a la piscina, con las vistas exactas de dónde estaría eso urbanizado. Entonces, vamos a ver, es que en ese momento esa primera urbanización,
7: claro, tú ya has estado allí. Ya has estado y
6: te puedes además ver por dónde, con las típicas preguntas, ¿por dónde sale el sol? ¿No? ¿Cuánto tiempo tardas a poder reproducir eh, exactamente esa sensación? Entonces, claro, gana enteros ante cualquier otra competencia que quiera vender una organización. Ya no te digo sobre el plano, pues por supuesto, ¿no? Pero. No, no, y, la, sé que...
7: y la posibilidad, estoy pensando, Hugo, de, de poderte comp- encontrar con otro posible comprador y y que sea tu vecino de al lado y decir, oye, coño, no, yo vengo desde Albacete, bueno, buenísimo, pues mira, me encantan las navajas de Albacete, ¿no? Y te pones a hablar y dices, coño, ¿y qué piso vas a comprar? Yo estoy aquí, ah, pues yo estoy aquí, pues mira, vamos a ser vecinos. O sea, me parece de verdad magia o ciencia ficción, ¿no?
6: Sí, pero bueno, pero hay compradores que ya han ido, han hecho viajes, se han ido a ese solar enorme que está en un campo y han navegado por dentro de su urbanización y de la casa que se van a comprar. Entonces, pues unos se habrán convertido a venta, otros no, pero estarán encantados de poder tocar, nunca mejor casi, ¿no? De, pues, ¿cómo sería esa? Una, una compra tan emocional y tan importante, que puede ser la inversión de toda una vida, de una casa. El que en un decir cinco años, pero ahora va cada vez más ...más rápido, en el que en dos años las inmobilieras que no den ese servicio, pues se quedarán atrasadas a la hora de competir por la atención y por esa inversión de, de tanta gente, ¿no? O sea, ese es un caso de uso, de, 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 que todo el mundo entiende, porque en algún momento compras una casa, alquilas y demás, y eh, o todo eso, el, el agobio que es buscar casa y tener que visitar un montón de cosas, además por fotos o a lo de tener que elegir ciertas cosas, que ahora mismo las hacemos porque no hay alternativa, porque la tecnología no está madura, en dos o tres años. Cuando miremos hacia atrás vamos a decir, ¿qué hacíamos? O sea, hacíamos? esto, sí. el, el tener que abrir esto en, por la calle para interpretar con una cámara un vidi que luego te lleva a una web, que sigues, ya es como arcaico, ¿no? Vamos a decir, no, claro, no, claro, no puede claro, ser, no puede claro. ser. O sea, esto, el contenido va a explotar de estos cuatro lados, de aquí, de la tele, del del laptop, porque de eso es lo que va el metaverso, ¿no? De que realmente podamos romper esa, esa, esa pared y desarrollar y navegar por ese contenido ¿no?
7: claro, es... claro, claro, con una tecnología que, que de verdad no es ciencia ficción que ya está hoy, simplemente se tiene que democratizar como tú decías, encontrar ese, ese disparadero ese, ese dispositivo que nos permita hacerlo de una manera eh, menos menos costosa menos aparatosa pero desde luego no tengo no tengo ninguna duda oye eh, eh, Hugo, entonces se tienen que acercar las, las marcas que, tengan que, que quieran meterse en este mundo, ¿qué hacen, nos contactan
6: Sí, eh, hay un, un momento muy bueno, ¿no? que yo creo que eh, mirando hacia atrás, eh, todo lo que ha supuesto Internet, que nos hemos tirado 30 años digitalizando una realidad. ¿no? Y ahora lo que hay que entender es que se está creando otra realidad en la que vamos a convivir con ella. ¿no? Hemos visto cómo las marcas eh, pasaron con el explote de lo digital de no hablar a, o tener un mensaje unidireccional que se construía, no, ese diario de las marcas se construía a raíz de repetir en medios masivos, ¿no? el famoso GRP, eh, tele, radio, prensa, exterior y demás con el nacimiento de Internet, las marcas empiezan a tener una conversación que explota del todo con las redes sociales, donde las marcas ya son conversaciones y bueno pues eh, todas las marcas aprenden a, a, a tener relaciones bidireccionales con los usuarios. Luego llegamos a, a, a esa madurez de redes sociales, donde en, en un momento dado Facebook te permitía tener un perfil corporativo, Instagram también, pero ya empezamos a ver... Como un TikTok, las marcas o están como contenido o dejan de tener esa atracción. Y ya si pasamos al mundo de los caster como es Twitch, pues imagínate donde es que se ha ha, ha montado toda la importancia hacia el mundo del creador o del del caster. ¿Cuál es la gran oportunidad para las marcas y lo que vemos? Pues que en un momento donde es más difícil que nunca captar la atención y donde es más costoso y tiene que hacerlo de una manera pura como contenido de manera natural, los metaversos, Son la oportunidad para las marcas, porque dejo de ser una integración con creadores, pueden ser el propio contexto. Puedes crear tu propio metaverso, puedes crear tu entorno dentro de otros entornos virtuales, tus experiencias, ¿no? Cuando hablamos del e-commerce y demás. Cuando empezó Facebook, recuerdo que había muchas marcas que no entraban porque decían, ¿pero yo para qué voy a estar ahí? Si no voy a poder vender. Luego maduró Facebook, pasaron unos años y ya todas las marcas aprendieron a hacer negocio. El punto con el metaverso es que según nace... Como hay otras tecnologías ya muy maduras, como son los blockchain, las criptomonedas, los NFTs y demás... Tú ya puedes hacer negocio dentro. Cualquiera marca que entre, ya no solo porque quiere su propio metaverso sino que entre en un Decentraland, entre en el futuro Meta, en Horizon o, o los que ahora mismo, bueno, pues se, se están creando, puede empezar directamente haciendo negocio, que esa es la gran oportunidad. Y luego generar y poder, gracias a esa tecnología, demostrar que pueden hacer la mejor experiencia para sus consumidores, sus usuarios o, o lo que sea, ¿no? O sea, la, la oportunidad nace madura, o sea, nace tarde, ¿no? Tarde o, o digamos, con... La gente lo ve complejo, ¿no? pero nace con todas estas eh, posibilidades de, de base. Entender ese contexto es nuestra responsabilidad como agencia de medios que entiende muy bien los puntos de contacto, gracias al, al conocimiento que tenemos de todas las planificaciones y de la cantidad de inversión que hacemos para nuestros clientes y de tener una inteligencia a la hora de planificar, entendiendo cómo están segmentadas las audiencias, los puntos de contacto, la fragmentación de canales y cómo se eh, relaciona el consumidor con los medios, es lo que nos hace poder guiar a a nuestros clientes y a futuros clientes a cómo entender esos nuevos contextos y hacer más eficiente su comunicación conectando con sus audiencias o con las audiencias que están abandonando un tipo de medios y están entrando en esto en estos otros contextos no cuando decimos la fragmentación de canales y un chaval que está consumiendo ahora pues un rato entra en Roblox otro en Fortnite otro en iba a decir YouTube pero casi o sea, que realmente gasta minutos de una manera tan atomizada O tienes una agencia como nosotros y las que existimos que que podemos encontrar en en, en estos momentos a todas esas audiencias y contarlo con tus marcas, ¿no? Es fundamental porque sería imposible que muchos de los clientes pudieran tener esta estructura PJ para entender todo este contexto dentro, ¿no? ¿no? In-house. Cada marca, cada empresa tiene que dedicarse a, a, a lo que mejor se va a hacer. Y ahora mismo, en esta revolución, pues tener mejor equipo eh, asociado para poder eh, ir investigando, haciendo, oye, lo que, lo que da las luces cortas y las luces largas, ¿no? lo, lo que genera la, la eficiencia, la eficacia en comunicación hoy y hacia dónde se están moviendo esas audiencias para capitalizarlas mañana. Y, sobre todo, en este momento que ya hemos demostrado que el, en digital el ser primero siempre tiene premio. Siempre. Entonces, eh, nosotros tenemos un punto de responsabilidad que lo hacemos con nuestros clientes y también ahora, pues oye, abrimos camino también para el resto del sector, pero nuestros clientes, cada uno en su sector, tienen la oportunidad de clavar la bandera y ser el primero en digital, porque volverá a tener premio, aunque claro. sea solo por el aprendizaje, la prueba y error, no el saber cómo hacer lo que no ha funcionado, aunque también aprenda tu competencia, pero estar ahí el primero luego hará que puedas capitalizar más rápido esas oportunidades de
7: negocio. ¿no? Al final yo siempre he dicho que la, la tecnología... Eh, eh, Como todos los cambios, son trenes que pasan y tú puedes decidir, si te subes el primero y llevas la máquina y y estás donde donde la gente está llevando la máquina o o, o esperas a que todo el mundo se suba y después te subes en el vagón de cola y entonces intentas empezar a escalar espacios desde dentro, (coughs) lo cual es relativamente difícil porque ya hay otros que están llevando el el ritmo, ¿no? Sería difícil de, de entender, este es un programa que se llama Líderes Globales, Hugo, y sería difícil de entender eh, esta experiencia que tú estás teniendo sin conocer al directivo que hay detrás. Y un directivo que llega después de haber sido por muchos años emprendedor, después de haber sido nombrado por el IES eh, uno de los 40 under 40. Eh, ¿Qué significa? El, 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 o sea, ¿Cómo también está cambiando este mundo de la empresa que acepta a un tipo que se ha formado by himself ¿no? y que ha hecho eh, las cosas eh, por su propio olfato, que ha probado diferentes mundos, que viene del mundo de la música y de repente se convierte en el director general de una compañía. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo las, las empresas también están teniendo este open mind para aceptar estos modelos distintos?
6: Bueno, creo que y después de la pandemia más todavía, ahora las grandes compañías sí están permeables a mezclar eh, otro tipo de mindset ¿no? y pues, que, salir y escapar de la endogamia. Eh, no lo digo por la mía, porque ha demostrado tener una, un vigor y una velocidad a la hora de adaptarse a los cambios enorme en la que estoy ahora. A mí particularmente me sedujeron por el proyecto, igual que decir, ellos me eligieron a mí, yo les elegí a ellos. Eh, tiene que haber ese cosa, match.
7: Cosa, perdona, cosa que ha cambiado también en estos últimos años. Sí. ¿eh? Ya, ya la, la, el proceso de selección no es de la empresa a la persona, no, no, Esa tiene, va en las dos direcciones, ¿no?
6: Sí, y ¿eh? sí. luego en un punto, normalmente ahí, se lo explico cuando mis amigos me decían, pero ¿por qué después de todo este tiempo no eh, emprendiendo te metes en una compañía? Y dije, mira, eh, tú seguramente te tiras 20 años trabajando en una multinacional y luego quieres, bueno, porque la vida ahora es muy larga y te permite tener este tipo de, de hambre intelectual, ¿no? Y te gustaría ver lo que es montar una compañía por ti mismo. Bueno, pues yo he hecho el camino contrario. También, porque me he dado cuenta, y lo estoy constatando con el lanzamiento de MetaBrands, es que habiendo ayudado a compañías y habiendo lanzado y, te voy a decir?, evangelizando y habiéndome, habiéndome llevado mil portazos, cuando en su momento teníamos que convencer a las compañías de hacer webs, luego de abrir las redes sociales, luego de hacer aplicaciones en Smartphone, luego de ir a los tablets, luego de la transformación digital. O sea, Tantas veces hemos estado ahí, y, evidentemente, hemos tenido una capacidad de escala y esa intuición que, oye, pues nos ha guiado muy bien. Ahora, y habiendo lanzado Metabrands, vemos cómo, oye, con infraestructura, con medios, como lo que es estar dentro de una gran multinacional, uno de los cinco grupos de comunicación líderes del mundo, ¿no?, por escala, por los clientazos que tenemos, que, evidentemente… Para mí, luego es como Wonderland, te lo digo, el, el poder tener esta capacidad de amplificación y de ayudar mucho más rápido a muchas más compañías ¿no? y, y ver cómo, qué es lo que produce tu aportación de valor. Entonces, eso, a nivel intelectual, no tiene competencia y es algo que, evidentemente, ahora que tenemos la visión internacional y poder compartir con otras regiones, otros países, en qué grado de maduración pueden estar los metaversos y de unos aprendemos nosotros y nosotros apoyamos con, con nuestra propuesta de valor, eh, pues ya he constatado algo que a lo mejor, pues como una pyme, yo hubiera avanzado porque no tenía otro sin poder testar ¿no? como estaban otros mercados de una manera tan, tan realista tan solvente y aquí la capacidad de inteligencia los medios los análisis el, cap, la, la, el uso del dato ¿no? las métricas o sea todo es algo que podéis lanzar con una propuesta de valor muchísimo más madura y de una manera mucho más acertada ¿no? en mi caso ha sido por proyecto creo que por ambas partes evidentemente eh, cuando in, involucras o introduces eh, emprendedores, creo que también le quieres meter una velocidad ¿no? a, a la compañía, cosa que aquí me he encontrado. Me ha sorprendido para bien que no haya mucha diferencia, la velocidad que teníamos nosotros a, a lo que ahora trabajamos en conjunto. Que hay intraemprendedores. El primer intraemprendedor es nuestro consejero delegado, que es, un, digo, no, a veces no hace falta jugarse la casa para crear nuevas realidades, eh, liderar un sector y ser valiente y arriesgado a la hora de de generar nuevas propuestas. Y eso ha hecho que la unión sea muy natural y que ahora mismo pues esta mezcla de mindset, de perfiles que que se ha creado aquí, eh, pues del lugar a que podamos crear metabrands y lo que venga no para ayudar a nuestras marcas.
7: Hugo, lo dices muy fácil, eh, pero para mí el principal problema que tienen las empresas en este momento es no entender esta... Esta nueva realidad también ¿no? de, de mezclar diferentes perfiles. De hecho, eh, una de mis batallas con los directivos es olvidarse de la palabra retención del talento, porque no se puede retener a nadie en contra de su voluntad. ¿no? no, no por mucho que tú pongas los famosos bonos y no sé cuántos, hoy, hoy el mundo de los Estados Unidos está inflacionando eh, a, a la hora de fichar a alguien porque le tienes que pagar el Shining Bonus que es el dinero que le tendrías que haber pagado, que le iba a pagar su compañía al que renuncia para venirse a la tuya, y entonces ya empiezas con una deuda con, con la persona eh, tremenda. Al final, todos esos tipos de, de, del pasado se, son perversos, no sirven y no vale retener el talento. Hay que enamorarles para generar este loyalty, ¿no? esta, esta, esta lealtad dentro de la compañía. ¿Cómo se hace eso, Hugo? ¿Qué es lo que crees que más motiva a un intraemprendedor?
6: Bueno, yo siento que estoy haciendo lo mismo que haría jugándome en mi casa, pero con, con compañeros de viaje y con una inteligencia que antes no tenía. Entonces, o sientes eso de manera real, o sea, y también quien te acoge puede aportarte eso, o yo creo que cualquier emprendedor no se sentiría a gusto, ¿no? O sea, yo creo, en, en no silos, o sea, no, no es, aquí no se viven guerras corporativas, no existe ese, ese ruido más que, oye, el, el propio negocio, el fomentar el talento del equipo, hacer crecer eh, nuestro equipo... Es, esos mantras que si tú cuidas al equipo, eh, tu equipo cuidará a los clientes, aquí es una realidad. O sea, no hay nada como políticas de recursos humanos que son eh, desde el hacer y no desde el decir. O sea, que eh, yo creo que no hay, si no es con verdad y con una cultura corporativa real, donde de, desde el primero, ¿no? de, 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 del comité de dirección hacia abajo no sea una realidad, no funciona. Y yo creo que esa, esa es la clave del éxito. ¿no?
7: El, claro, pero fíjate real. Que, que eso se acerca mucho a mi forma de pensar. Yo, yo te comentaba antes de que empezáramos a, a, a grabar esta entrevista, te comentaba que yo soy un millennial, lo que pasa es que estoy en un cuerpo equivocado, pero yo tengo mucho este, este mindset eh, de, de millennial, también proveniente del deporte. ¿no? Para aprender tienes que equivocarte y las empresas tradicionales no permiten el error. ¿Cómo se gestiona ¿no? este crecimiento a base de ensayo-error a base de pruebo por aquí y, y no solamente pienso que me he equivocado, sino pienso en el aprendizaje que me ha dejado, ¿no?, en, en lugar de en el error.
6: Bueno, es que el error es parte del aprendizaje, como bien dices, entonces aquí sí, hay pero, que... En el te equivocas
7: mano en la empresa tradicional te equivocas y te dicen, mira, warning, bandera amarilla, la siguiente, que sepas que tu puesto de trabajo peligra, ¿no? Y tú dices, bueno, pero entonces entonces no me la juego, ¿no? Y claro, en eso en eso hemos crecido muchos de nosotros. Bueno, nosotros tenemos
6: un, una idea que es una vez se gana y otra vez se aprende. Y podemos ganar o perder, pero no, no fracasar. Y evidentemente, claro, trabajamos en innovación. Es que, de hecho, cambiamos el prueba y error. Para nosotros no existe, es prueba y acierto. ¿no? Porque tienes que ir creando procesos, una metodología de repetición. Cuando repites muchas veces algo pasas a una iteración, hay algo que salta, ¿no? Y de esa iteración es donde se produce la innovación. O sea, evidentemente hay que tener un un ojo puesto en, en lo que es la caja hoy, pero si te dedicas a innovación con una responsabilidad hacia dónde va el futuro y con, entendiendo muy bien que yo creo que hoy eso hemos encontrado un oficio de cuál es el tiempo de maduración y de la curva de adopción de la tecnología en este caso para lanzar propuestas al mercado que en ventanas de dos años se conviertan de manera masiva y realmente puedas capitalizar todo ese, capturar ese valor que, que se ha ayudado a crear. O sea, estamos, estamos impulsando el metaverso, estamos impulsando cómo las marcas tienen que conectar con sus audiencias y sus consumidores en el metaverso. Evidentemente, hay un objetivo empresarial. O sea, todo este ruido, toda esta voluntad de ir hacia adelante y de innovar tiene un sentido empresarial y que evidentemente hay que, hay que, hay que perseguir, ¿no? Pero en ese contexto la, el, el error no se considera un error, se considera parte del aprendizaje y parte del entrenamiento para llegar a, ese, a esas luces largas, ¿no? Que es lo que nos guía.
7: Fíjate que a estas alturas de la entrevista, Hugo, siempre suelo hacer dos preguntas. Uno, ¿qué estás aprendiendo en este momento? Y dos, ¿cuál ha sido tu mayor error? Pero a ti no te lo puedo hacer porque nos las estás contando ya. Por tanto, déjame que te pregunte otra. Eh, ¿Cuál es el, eh, digamos, aquello que volverías a repetir si volvieras otra vez a empezar tu carrera profesional? Aquello que dirías, esto lo volvería a repetir sin ninguna duda. Pues volvería a abrir una agencia.
6: Sí, eh, porque realmente estamos asistiendo al nacimiento de otra vez Internet, pero capitalizando todo lo que sabemos. Es la gran la gran oportunidad. En el momento del primer Internet, un poco íbamos no, hacia días adelante. Días todos, ¿no? Sí, que fue muy divertido. Y ahora estamos... Por eso me sorprende, ¿eh? también hay mucha gente que bien, o sea, viendo, sabiendo... Y... Pues todo lo que ha, ha, ha experimentado con el nacimiento de tantas tecnologías y maduración después, como que ahora ya le da pereza, ¿no? Y es como, no, no, ahora es cuando viene el momento, o sea, porque cuántas veces has visto, uy, si hubiera visto venir lo del de e-commerce, ¿no? O Se podía haber abierto tal, uy, si hubiera visto venir lo de la red social, pues yo hubiera hecho tal. Pues está viniendo. Este es el bueno, momento. Que, ah. Es que ya está aquí, con todo lo que sabes, con lo claro. que significaba, ¿no? Hacer negocio de eso. Pues eh, eso es, volvería a hacer eso una y mil veces, aunque es verdad que da igual la tecnología que venga, siempre te encuentras, una, te encuentras miradas escépticas, ¿no? Que da igual, aunque lo hayas hecho ocho veces y como emprendedor lo sabrás bien, siempre hay un punto de mirada de, esta vez no va a acertar.
7: <risa> pues, me sí. me ha una sonrisa y me has hecho recordar a una conversación que yo tuve hace 25 años con un compañero eh, de, de banca, de la banca tradicional de toda la vida, que me decía, «¿Pero esto de Internet para qué va a servir?». Y y claro, yo me sorprendí a mí mismo eh, explicándole que podías entrar en la NASA, que era lo único que yo había oído que se podía hacer cuando entrabas en Internet y me decía ¿para qué quieres entrar en la NASA? Y yo tampoco tenía la respuesta. O sea, es verdad que entrábamos todos a ciegas, pero hoy estamos en un escenario completamente distinto. Todos... Da igual la generación, hasta los señores de 80 años saben lo que es el Internet, lo manejan, se, se han, han podido disfrutar de las ventajas que tiene la comunicación y, y cómo ha cambiado. Por tanto, hoy ya no es una excusa para mirar para otro lado y decir, bueno, a ver, esto, vamos, a dejar, vamos a dejar un poco de tiempo a ver si otros se estrellan antes. No, no, hermano, o estás o no estás, ¿no?
6: Claro, o bueno, cuando habla de metaverso, bueno, bueno, pero Second Life, eh, eso ya salió y no funcionó. Bueno, pues nada. Pues nada. Sí. <risa> pues ya está, pues, pues no, no avanzamos. Exacto. Exacto.
7: Oye, Hugo, eh, estamos acabando, no te quiero robar más tiempo, me gustaría eh, acabar esta esta entrevista con, con otro de los clásicos. Y, y ahora que estamos ahí a final de año, otro de los clásicos, que es ¿qué quiere ser Hugo Albornoz de mayor?
6: Pues mira, hace poco, eh, yo creo que lo hablaba con, con alguien de mi familia, que lo que yo quería ser de mayor es lo que soy. así que Ya lo soy. <risa> yo sí, yo pero, soy pero, privilegiado, me he gracias
7: que, vas a ser, que sepas que vas a ser más mayor, ¿eh? porque la, la juventud es la única enfermedad que se pasa con el tiempo, así que llegará un momento que seas, o sea, que un tipo que está hoy tan en la ola, tan en la vanguardia, entendiendo todos los cambios, todos los procesos, ¿no? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué va, ¿Qué va a haber dentro de 30, 40 años, no? O sea, ¿en dónde, en dónde te ves? ¿Te ves eh, siguiendo, surfeando la ola o te ves diciendo, mira, lo de la ola, esto es muy cansado, yo voy a remolque?
6: Bueno, he de decirte que la única vez en donde no me he sentido que estaba ahí es eh, cuando hubo como esa especie de pausa eh, tecnológica. Lo llevo dentro, ¿eh? no, no puedo evitarlo. O sea, sí. al fin y al cabo llevamos seis años sin que esto evolucione. Seis años. Que sí, me sí. llamará mejor, ¿no? Pero como que no no veía otro momento de oportunidad así. Y no es que sea que esté cautivo de que si no pasa algo in, de que cambie la, el mundo a nivel tecnológico no me sienta realizado, pero es verdad que he generado un oficio ya y me siento cómodo mirando dos años por delante. Entonces, ese es mi soy un artesano de, de, de entender y cómo ayudar a eh, explorar ese nuevo mundo, igual que antes iban los, los esos que escogían un barco, que esos sí que eran héroes, ¿no? Y, y atravesaban ni siquiera sabía lo que atravesaban para llegar y luego volver con lo que habían encontrado y ofrecérselo al resto de, del mundo pues a mí me gusta ese me gusta esa, esa, ese viaje me, me gustaría no dejar de hacerlo porque creo que además no va no va a parar entonces eso es lo que quiero ser de mayor seguir haciendo lo que quiero porque a nivel intelectual es lo que más me a mí lo que más me alimenta
7: Hugo Albornoz, director general de Media Brands, impulsor del del concepto Meta Brands. Eh, Hugo, ha sido un placer tener esta charla tan inspiradora. Eh, Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y ya sabes que Líderes Globales es tu casa. Eh, Te mando un abrazo.
6: Gracias a vosotros, Raúl. Gracias por la invitación.
0: Líderes Globales, un programa presentado y dirigido por Raúl Castro. So what?
7: Pues estamos llegando al final del no solamente del año, sino del programa. Hoy eh, habrán podido escuchar a Belén Pérez Cameselle, ella eh, es directora de Recursos Humanos desde hace, desde hace muchísimo tiempo y nos ha podido contar muchas de sus enseñanzas, sobre todo en conceptos del liderazgo moderno, de eso que se está dando en llamar el el cambio de paradigma en la forma de liderar personas, en la forma de dirigir en las empresas. Yo creo que este es un poco el el hilo conductor que vamos a tener a lo largo del 2022. Muchos líderes tienen que aprender a dirigir de una manera distinta, ni siquiera a dirigir. Dirigir es una palabra que ha quedado ya absolutamente en el olvido, Eh, Hoy un buen eh, manager, un buen supervisor, un buen jefe lo que tiene que hacer es liderar el trabajo de las personas, liderar y conseguir los objetivos que se le proponen, pero no solo a base de la dirección de las personas con las que trabajan, sino a base de eh, generar un espacio de lealtad, un espacio de convivencia, un espacio de seguridad, de confianza, en donde la persona quiera poner lo mejor de sí mismo. Ese o es un poco el trabajo que van a tener los líderes en adelante a partir del del, del 2022. Y y fíjense si el mundo está cambiando, todo lo interesante que hemos estado hablando con Hugo Albornoz acerca eh, del metaverso y de todas las oportunidades que se está viendo para las empresas y cómo va a cambiar el universo En, en, en adelante. Claro, son cambios absolutamente radicales para muchos de los directivos que han crecido en un mundo... Que, que empezaron a trabajar en un mundo analógico, que se han subido a la tecnología eh, allá como han podido, pero que no son capaces ni ni de adivinar ni de lejos lo que, lo que el mundo va a cambiar y sobre todo a la velocidad a la que va a hacerlo. Y eso va a ser posible gracias a las nuevas generaciones que van a venir empujando. Por tanto, más nos vale conocerlos bien, más nos vale aprender a gestionarlos, más nos vale aprender a eh, valorar su talento porque saben lo que les digo muchas veces a los directivos, hay que cuidarles bien, pero ¿saben por qué? Porque dentro de nada van a ser nuestros jefes. Así que que tengan un excelente 2022, que disfruten mucho estos días con sus familias y nos seguimos escuchando aquí en Líderes Globales, en Capital Radio, a lo largo del, del 2022.
0: Hasta aquí Líderes Globales, un espacio de entrevistas a personas de las que siempre aprender algo, en el que conocer tendencias y formas de hacer líderes de habla hispana más allá de nuestras fronteras. Esperamos que nos sigas, que nos compartas y, sobre todo, que te podamos brindar el valor que esperas a cambio de tu tiempo y atención. Ese es nuestro reto. Hasta la semana que viene. We're